0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa 220, wo wir heute über Mutanten und Handy-Games mit Mit Martina.
0: Die Bio-Mutantina. <lacht> <Ja>,
1: und <lacht> Jürgs Holocaust. hallo, hallo. Allgemeine, na, 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 allgemeine je, länger, da. je so. Ich bin der Guido Berger <lacht> und die, die sie singen, auch, auch, auch auf der bingo karte <lacht> haben, können das schon wieder go abhäkeln. <lacht> ähm, ich sage euch noch solid: Entschuldigung für die kleine Verspätung. Die Elina steht da, der, Märmigil, der petrol der Petrolhead, der Marcel, der Bootsdirektor, der Rosti, der Marcello. Musik und Bier, de Marcel, de Markus, der de Urs, de Hyperion, de Raphael, de Kingpin und äh, weil wir ein bisschen verspätet angefangen haben, sind ein bisschen zu viel schon da, dass ich alle kann vorlesen kann. Also herzlich willkommen, freut mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wir fangen gerade an mit den Schlagzielen, würde ich sagen. Oder? Ähm, und zwar FIFA Ultimate Team, Damen und Herren. Die haben, da hat es eine Schätzung gegeben, wie viel Geld die eigentlich machen mit dem, mit die <lacht> äh, sie da verkaufen. Äh, fifa Ultimate Team sind ja so, eine Art, wo man Fußballer Fussballer kann. Und die kann man dann in seinem Ultimate Team, also in seinem FIFA-Ding, einbauen. Und wenn man den Kylian Mbappé zum Beispiel findet, dann ist das natürlich super, dann ist das wertvoll. Und äh, weil die kosten und weil FIFA-Spielerinnen und Spieler ganzen Haufen von diesen äh, Karten gepostet, um ein möglichst gutes Team zu haben, macht EA, Electronic Arts, im Jahr etwa 1,6 Milliarden Umsatz. Das ist eine unglaubliche Zahl für
2: etwas, was sie... <lacht> <lacht> wo sie nicht gut reinstecken müssen, um es können zu machen und nicht grossen Aufwand
1: hat haben. Das ist unglaublich. Sie haben null Aufwand. Sie haben immer nur ein wenig PR-Aufwand, weil jedes Mal, wenn so deine Zahlen etwas ändert, dann gibt es ein Geschrei auf Twitter, weil sich die einen Fussballer sich beleidigt fühlen und die anderen nicht. Und es gibt ja von jeder Karte irgendwie sieben verschiedene Varianten. Eine für den Fußballer selber, dass man dem Bappé <lacht> noch eins schenken und der auch noch FIFA-Werbung macht auf seinem Twitter-Kanal. Und dann gibt es noch so goldige und historische Karten und so. Von den grossen Spielern gibt es so. Also wie verschiedene Karten, je nach Stand von ihrer Karriere. Also es ist wie einfach eine Kuh, die man melken so lange man will und so fest und so stark wie man will. Ich muss noch etwas sagen zu dieser Zahl, die 1,6 Milliarden, ich bin nicht 100% sicher, ob die wirklich stimmen. Das ist nicht eine offizielle Zahl von Electronic Arts selber. Sie weisen einfach aus, was sie mit den so Zusatzdiensten und Game-Content verdienen. Und Analysten sagen dann, das Allermeiste von dem kommt eben aus dem FIFA Ultimate Team. Also die 1,6 Milliarden stimmen vielleicht nicht 100 Prozent, aber doch sie sind, aber äh, sie sind riesig. Einfach.
2: Also, ob es nur 1 Milliarde ist, wir haben mal nachgeschaut, was Panini so für einen Umsatz macht im Jahr Umsatz. Also bei IA ist es ja eigentlich die sie eigentlich Gewinnerin, wo sich um Aufwand haben. Panini macht je nach Jahr, also ob es eine WM gibt oder nicht, spielt natürlich eine Rolle. Machen die zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde? Also wahrscheinlich immer noch weniger, auch wenn die Zahl jetzt nicht hundertprozentig stimmen als EA da macht. Das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist Wahnsinn, ja.
0: Wie viel Umsatz macht die ganze Gaming-Industrie? Kann man da schon sagen, so und so viel Prozent davon sind Footkarten. <lacht>
1: Ja, es ist so im Fortnite-Niveau, da haben wir ja vor ein, zwei Sendungen gesagt, 9 Milliarden, glaube ich, Epic insgesamt mit Fortnite umgesetzt. Oder? Und mm. FIFA macht eben die 1,6 Milliarden, macht Electronic Arts jedes Jahr. Es ist nicht jedes Jahr jetzt immer 1,6 Milliarden gewesen. die Zahl nimmt dann noch stetig zu. Also letztes Jahr war es 1,6 Milliarden gewesen und vorher ein bisschen weniger. Vor vier, fünf Jahren ist es noch die Hälfte gewesen. also die nimmt die ganze Zeit auch noch zu. Mm. So viel zum Thema, die Leute haben die Schnauze voll von Foot und von FIFA Geil. und so. Das, haben wir, doch... nicht. Ja, ja, das <lacht> haben wir doch Ja, ja, das haben wir
0: doch mal prophezeien, dass jetzt da endlich mal ein Aufschrei kommt gegen FIFA und dass sich die Community wehrt. Da sieht man wie fest, he? Mit Scheint's Geld, halt. sie wehren sich mit Geld nicht.
1: Ähm, wenn wir schon gerade bei äh, den grossen Game-Anbietern sind, äh, Ubisoft hat jetzt ich muss jetzt extra ein bisschen ähm, negativ formulieren, aber es ist eigentlich eine positive Meldung. Ubisoft hat endlich eingesehen, dass Games tatsächlich in der Lage sind, ein politisches Statement zu machen. <lacht> und zwar hat der, der, der Narrative Director Navid Kavari heißt er, wir sehen ihn da im Bild, beeindruckender Bart, schöner Mann. Äh, der hat die Geschichte von Far Cry 6 zu verantworten und das spielt ja auf so eine fiktionalisierte Kuba und mit in einer Revolution und mit einem Autokrat und so. Und äh, er hat dann zuerst in einem Interview gesagt, ja, nein, nein, wir machen keine Aussage zu Kuba jetzt heute. Weil das ja immer noch eine heisse Diskussion ist. Oder es stellt sich zum Beispiel jetzt mit der neuen Administration in den USA wieder die Frage, ob Kuba jetzt boykottiert oder in geöffnet werden soll. Da sind auch die Leute in den USA unterschiedlicher Meinung Exil-Kubaner Beispiel sind in der Regel eher für eine härte Hand. Andere finden, man muss sich wirtschaftlich öffnen etc. etc. Das ist eine komplexe politische Diskussion. Und da hat es zuerst so getönt, wie wenn man findet, äh, lieber, lieber da nicht den Fuss haben Und dann hat es wieder das erwartbare Gestürm gegeben, wo gefunden ja, aber wenn man in Kuba in der Revolution einen eine Geschichte anordnet, dann macht man zwangsläufig irgendeine politische Aussage zu dieser Geschichte. Oder? Und dann hat er dann in einem Blog darauf reagiert und hat gesagt, ja klar, wir machen eine politische Aussage. Und sehr differenziert, oder? er selber scheint, er sei in, einem, äh, in einer Umgebung aufgewachsen, wo Revolution ein Thema ist. Ich bin nicht ganz sicher, wo er, wo er herkommt. Der Name tönt für mich ein bisschen iranisch, aber ich bin nicht mhm. sicher, ob ich da richtig liege. Ähm, das, soll, äh, das das Sägensthema das ihn befasst und er findet sich auch komplex und er will eigentlich nicht einfach eine simple Aussage machen, aber ist sich durchaus bewusst, dass die Geschichte, die sie erzählt, wahrscheinlich politische Aussagen macht, einfach weniger auf die heutige Position in Kuba bezogen, sondern eher so auf die historische. Und so hätte ich es eigentlich gern gerne. Bravo von mir, endlich sehen sie es ein. Ich möchte eigentlich, dass sich Leute, die Geschichten schreiben und einen Ort auswählen und ein Szenario auswählen in einem Game, sich auch Gedanken machen darüber, was sie damit aussagen über die reale Welt, ähm, wenn sie ja schon absichtlich ein Szenario wählen, wo einen Bezug hat zu der realen Welt. Das kann man eigentlich nur umgehen. Ja, nicht einmal, wenn man eine völlige Fantasiewelt wählt, kann man das umgehen, weil auch dann macht man eigentlich Aussagen über Gesellschaftsstrukturen zum Beispiel. Und dass das jetzt mal einen öffentlichen Sänger und sich getraut. Oder? Ja, wir machen, weil bis jetzt haben eigentlich die grossen ähm, Game-Entwickler und Ubisoft äh, bei Far Cry schon mehrmals immer gesagt, na, wir wollen nicht politisch sein, weil sie Angst haben, Leute zu oder weil sie eigentlich ein möglichst breites Publikum wollen. Und wie sie sich wie gefunden haben, wir trauen uns nicht, politische Sachen zu sagen oder zu diskutieren. Und ich sehe da einen kleinen Fortschritt. Wissen,
0: ich sehe keinerlei Veränderung, ehrlich gesagt. Und oh, in dieser wieder mal eine nicht schlagziel Weil gerade, also gerade Ubisoft hat ja immer politische Botschaft in Ihrem Spiel. Ich habe es da mit dem Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann auch nicht nicht politische voilà. Botschaften schicken. Also
1: jetzt sagen Sie das, das recht, oder?
2: selber, oder jetzt sagen Sie zuerst mal, dass das so ist. Sie haben vorher sehr immer sehr
1: gesagt, Sie haben zwar immer eine politische Botschaft drin, weil es so ist, wie du sagst, man kann nicht, nicht kommunizieren, aber sie haben immer selber behauptet, sie machen das genau nicht. Und jetzt geben sie endlich mal zu, dass sie das machen. Und das ist der kleine Fortschritt, den ich sehe. Aber wir müssen natürlich jetzt noch auf Far Cry 6 warten und schauen, wie es dann im im Game umgesetzt ist, ob es dann Apropos, ich finde übrigens in Far Cry. Ist.
0: Im letzten Far Cry hatten sie ja auch schon, finde ich, recht politisch viele Sachen drin. Gehabt. Sie haben so Sektorspinner voilà. und Waffendiskussionen und dort ist ihnen ja ständig vorgehalten, sie machen keine politische Aussagen. Ich finde, es hat mega viele politische Aussagen, auch schon im letzten Far Cry drin. Gehabt. Weil also, sie dort
1: eben selber mehrmals immer wieder ja. öffentlich betont haben, dass sie möglichst keine politische Aussage wollen. Aber
0: machen. es hat nie gestummen, nur weil voilà. sie es gesehen <lacht> haben und es dann ein paar Medien genau. so geschrieben haben, ist es noch nie wahr gewesen. Also genau. Jetzt
1: sagen Sie ich etwas anderes, einmal. Ich schaue jetzt den Namen noch mal schnell an, der Navid kavali Sind wir gespannt. Aber das ja. ist natürlich schon das Problem, dass sie werden relevant sind zum Ende und aktuelle
2: äh, Strömungen und Tendenzen aufnehmen. Und gleichzeitig kann man mit niemandem Vertu in der Käuferbasis und wegen darum Umnahme trotzdem dargegeben, dass sie neutral sind. Und das ist eigentlich auch ein Fortschritt, wenn man sagt, doch, das hat eine politische Botschaft.
0: Aber ist das nicht wieder so? Entschuldigung, dass ich jetzt da wieder mal der Pooper spielt. Aber ist das nicht so, wie wenn betestet LGBTQ-Flagge ähm, zu ihrem Logo macht? Aber das nicht in Russland und so. Es ist ja jetzt gerade auch cool, politische Meinung zu beziehen, während man vor ein paar Jahren vielleicht da noch inner Nobel gesetzt hat. Nein, nein, wir sind neutral. Wir sind wie die Schweiz
1: vielleicht ist das jetzt einfach so Sign of the times und genau wir müssen jetzt schauen wie intelligent und komplex und vielschichtig dann die Geschichte ist, die der Far Cry 6 erzählt. Nach den bisherigen Erfahrungen in der Far Cry Serie bin ich jetzt noch nichts ob uh -huh. wie das klingt. Sie sind <lacht> ja. bis jetzt nicht so die Spezialisten für komplexe, vielschichtige Geschichten, aber wer weiß, vielleicht äh, hat das der Kavari jetzt im Griff und macht das anders. Um ich ich es anders. Im um Chat ist übrigens, aufgefallen, dass ich ein neues Mikrofon
2: habe und das hat auch schon Gelder oder äh, Zerafengelder zu sind wo wir zu viel investieren in unser Ding, in unser äh, equipment. Aber hey, mit dem neuen Mikro kann ich so viel mehr singen und so viel musikalischer Content bringen, dass ich finde, man könnte die
1: Gebühren locker äh, verdoppeln, wahrscheinlich, um das wieder wegzumachen. Und also, müssen wir auch, um das Mikro, Mikro wieder rauszuholen, Jörg. Es war ein günstiges Mikrofon, ich kann <lacht> ich da vielleicht noch den Gebührenzahlerinnen und, <lacht> und Gebührenzahler sagen. Ähm, das, ich glaube, das ist ein guter gute Bang von der Back, den man hier bekommt. Also, wenn wir weiter zum nächsten, nächsten Schlagziel. Mhm. Das ja. ist eigentlich, äh, dass immer die alte Fasnacht weil das wie immer kurz nach unserem Geeksoffen mhm. angekündigt worden ist. Amazon mhm. hat Metro Goldwyn Mayer MGM gekauft. Für 8 Milliarden.
2: Der zweite Ich kann
1: irgendwie gar keine Schlagziel mehr machen, die nicht mit Milliarden aufhören. <lacht> es geht immer um Milliarden, scheint es. Acht ja. sind es das Mal also acht Nünntel von einem Fortnite äh, haben sie ausgegeben für ein alt hergebrachtes, grosses, legendäres Studio. Ähm, ich habe überall irgendwie gelesen, sie sich jetzt. James Bond gekauft, was ich so nicht stimmt. Oder? Die James-Bond-Franchise James ist kompliziert und gehört nichts genau. verschiedenen Leuten. Vor allem die der Brokkoli-Familie,
2: die wo genau. wo immer noch viel zu sagen hat, ob du da Spin-Offs machen kannst, etc. Also,
1: Einer hat einfach gegoogelt wer produziert James Bond, weil das ja so der grösste Film mhm. ist von allen Zeiten, wo alle ewig gewartet. hat MGM- und fand dann, gefunden, oh, jetzt kommt James Bond auf Amazon Prime. Und dann ist das Theater auf dem Internet losgegangen, was durch alles Blödsinn ist. Und, aber James Bond, die Leute mussten dann müssen sagen, nein, nein, nein er kommt im Falle in die Kinos. <lacht> Auch andere Filme,
2: so MGM-Klassiker, sind schon vorher aus dem Katalog verkauft. worden Also nicht jeder Film, der jemals von MGM ist, gemacht wurde und gross ist, gehört irgendwie zu dem Katalog, den sie jetzt gekauft hat. Und jetzt sind sie direkt schon vorher anders worden. Aber sie hat einen Katalog gekauft, also mit vielen, vielen Sachen. Und es geht mir glaube ich, darum, auch Spin-offs daraus zu machen und, äh, und Serien weiterzutreiben etc.
1: Also es gibt einfach immer mehr Konkurrenz für den bisher grossen Aggregator Netflix, oder wo immer jetzt eigentlich bis noch vor kurzem immer das Versprechen hatte, Bei uns gibt es alles, oder? Und je länger mehr ist das nicht mehr so. Und es hat andere grosse, wie eben Amazon Prime und Disney Plus und etc., die halt grossen, wo sich so grosse Klötze von Inhalt halt mhm. posten. Amazon ist noch
2: speziell, finde wo rein ihnen geht es natürlich nicht per se darum, jetzt diesen Streaming-Service zu werden. Also das Geschäftsmodell von Netflix ist eigentlich das Monopol zu haben, am Schluss, damit sich das Ganze auszahlt. Und bei Amazon geht es eigentlich gar nicht darum, um das Streaming selber, habe ich das Gefühl, sondern mehr um insgesamt Plattform zu stärken. Also wenn du äh, bei Amazon Prime bist, dann bekommst du ja Filme und es geht vor allem darum, die Leute bei Amazon Prime zu halten, wo du dann halt einfach vor allem bei Amazon einkaufst, wo Prime so gäbig ist und wenn du sowieso schon zahlt hast, dann bekommst du Sachen schnell und hast keinen Grund mehr, einen anderen Ort irgendwie zu kaufen. Also Amazon denkt da für die ganze Firma, nicht nur für die Streaming Einheit. Und acht äh, Milliarden haben sie jetzt noch
1: so wahrscheinlich irgendwo in der Portokasse rumliegen. Von dem ist das wahrscheinlich ein gutes Investment. Wenn ich meinem Grossvater selig, wenn er wieder zurückkommen würde von Tot <lacht> und ich müsste ihm erklären, dass das Porto für ein Päckchen verknüpft ist mit einem Kinofilm, wo man schauen kann, dann hätte ich glaube, es wäre ein recht ein langes Gespräch. Also ich verstehe, die Verknüpfung auch noch nicht Prozent, auch wenn du natürlich recht hast, Jürgen kommt <lacht> um die Plattform. Geht. Und wenn wir gerade schon dabei sind, dass es einfach immer mehr von diesen grossen Plattformen gibt und es immer schwieriger ist, einfach so ein, zwei Abos zu haben, um dann alles zu schauen, was rauskommt, dann kommen wir zu unserem alten Freund, dem Captain Obvious, der <lacht> wieder unterwegs ist auf seinem Schiff und uns verkündet, dass mit der zunehmenden Zahl von Streaming-Plattformen auch die Downloads über Piraterieanbüter wieder zunehmen.
2: Das war ein Artikel, den ich sehe in der Süddeutschen Zeitung, sehe, wo sie eben genau das sagen, was er zuerst seit der Pandemie sind die abo und Zugriffszahlen bei den Streamern gewachsen, aber gleichzeitig sind auch die Piraten Downloads stark zugenommen. Sie nennen da Zahlen aus Deutschland, wo es um 36 Prozent hat, zugenommen in Italien und Spanien und anderen Ländern sogar um 50 oder 66 Prozent, was eigentlich eine starke Zunahme. Und wie gesagt, es ist, es ist absolut klar, wenn sich plötzlich die Sachen auf verschiedene Plattformen auf verteilen, wo eben nicht nur Netflix und vielleicht noch Disney Plus schauen sondern mittlerweile auch HBO Max, ja, all die Sachen, die es, es rundum gibt, Amazon Prime und so dann du kannst du dir nicht alle Abos leisten, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Und äh, die logische Folge ist, dass äh, die Begratet-Downloads wieder zunehmen, weil die einzige Plattform, die halt nach wie vor eigentlich alles findest, sind BitTorrent-Links. Äh, sie
0: also ich würde sagen, Gelegenheit macht diebe, mhm. oder? Ich, ich meine, wenn du im Kino musst mitfilmen musst, ist das einfach viel komplizierter, wenn du zu Hause mhm. eh schon auf deiner Maschine laufen hast und einfach kannst mitschneiden kannst. Also, das Mal ist die, ja das, auch das, klar. Das,
2: das ist eine Wissenschaft für sich. Wenn du einfach den Bildschirm abgreifen würden, hast du eine sehr schlechte Qualität. und Die haben zum Teil investieren in die Piraten in ziemliche Infrastruktur. Sie sind mal eine Geschichte von einer Zeiten von einer dieser Gruppe, die ist aufgeflogen ist. Also die brauchen schon einiges an technischem Know-how und auch Akkerät, um die Streams wirklich so abzugreifen dass sie eine gute Qualität da sind. Aber ja klar, es ist viel einfacher als früher, wo der, wenn du Glück hatte, irgendwie eine Quelle hast, hast in einem Filmstudio, wo du dort die Files geschoben ich, ich weiß nicht, wer jemals wirklich so abgefilmte Sachen hat geschaut hat. <lacht> Ehrlich gesagt, das ist Habe furchtbar. ich auch schon
0: müssen. Ich meine, manchmal, <lacht> ja, manchmal gibt es ja wirklich äh, nicht so viel Auswahl. <lacht> äh, zum Teil schaut man es dann halt in schlechterer Qualität.
1: Es gibt halt ah. auch wieder Piratenkonkurrenz und einen Wettbewerb, der dort spielt. Mhm. Oder? Also wenn du so viele <lacht> releases machst, dann bist du einfach auch nicht lange äh, ja, in der Szene. Also auch dort gibt es... Ein, ein, ein Interesse, bessere Qualität, bessere Userfreundlichkeit mm. ähm, mm. zu, zu liefern. Und das ist etwas, wo die grossen rechten Inhaber und die grossen streaming dienst gerne ignorieren. Die klingen immer so, wie, wie wenn mm. das Nutzererlebnis bei ihnen natürlich klar besser ist. Und das ist es nicht immer. Oder? Manchmal ist es bei den Piraten besser, wenn es zum Beispiel um die korrekte Sprache geht, oder verschiedene Bildformate, oder höhere Bildqualität. Oder so, äh, bessere Kodex.
0: Schnellerer Zugang.
1: Schnellerer Zugang. jetzt sind häufig die, die, die Piraten schneller und besser als die Streaming-Dienstanbieter. Und was man bei dieser Gelegenheit vielleicht auch noch mal sagen kann. Das Geschäftsmodell
2: von Netflix ist eigentlich, dass sie irgendwann ein Monopol werden können. Dass Im Moment sind die Abopreise immer noch nicht kostendeckend bei Netflix. Also die mhm. überleben eigentlich dank Investorengelder, wo sie dank so Tricks über mehrere Jahre ich so dass es aussieht, als würde sie eigentlich Gewinn machen, würde. aber Netflix ist im Moment noch nicht ein gewinnbringendes Unternehmen und je mehr andere, dass sie ihre eigenen Plattformen haben, bedeutet nicht nur, dass die Leute sich langsam überlegen, wo kann ich mir ein Abo lässt und wo nicht, sondern dass auch viel weniger Inhalte verfügbar sind auf Netflix, sie darum noch mehr in eigene Inhalte investieren, weil darum noch mehr Geld müssen aufnehmen und weniger Leute haben, die so reinkommen, wo es immer mehr Alternativen gibt. Also, Netflix ist nicht so der sichere Wert, wie man vielleicht manchmal das Gefühl hat, nur weil sie die Ersten waren, die könnten häufig ja die Ersten, die in der Technologiebranche Preiszahlen, wie alle anderen, die eben eine größere Kasse haben oder einen grösseren Katalog haben, naheziehen. Dann sieht es für den, der, der innovativ ist, war, am Schluss vielleicht schlecht aus. Also ob es Netflix immer
1: wird, das würde ich jetzt stark bezweifeln. Und auf der anderen Seite muss man sagen, insgesamt ist der streaming markt immer noch ein Wachstumsmarkt. Oder viele Leute schauen noch nicht über Streaming-Inhalte. Also, das stimmt. Es wird schon auch noch eine Weile lang Platz geben für einfach mehrere in diesem Markt, mhm. weil der Wo? Markt insgesamt wächst.
2: Wobei sie im Mutterland ja jetzt eigentlich stagniert oder ein Plateau erreicht hat, wie Netflix, da haben sie sehr stark mit auf die Ausbreitung in der ganzen Welt setzen und auch dort sind sie jetzt eigentlich überall präsent, dort wachsen sie zwar noch, aber auch dort wird das Klima als Plateau erreichen und dann er wird es spannend zu schauen, wie sie das dann schaffen, ob da immer noch mehr Geld reinkommt, wo die Leute daran glauben, dass es ihren Menschen klingen halt so viel bei ihnen zu haben, dass das Ganze einen Gewinn wird.
1: Wenn wir doch gerade schon bei Netflix sind, dann kannst du noch auf einen Inhalt, einen kommenden Inhalt Stimmt. von Netflix hinweisen, der dann auch schön in deinen Comic-Tipp über überleitet, Jürg. Sandman,
2: äh, Netflix wagt sich jetzt an eine Sandman-Verfilmung. Sandman, wenn den Namen nicht sagt, ist so eine, eine von der ganz, von der ganz grossen Comic-Universen, eigentlich, geschaffen von Neil Gaiman, wo man vielleicht auch kennt, der hat, äh, American Gods gemacht, also der Roman, der für verfilmt worden, aber Sandman ist so sein große Oeuvre. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wann das das angefangen hat. Irgend in den 90er jahren oder vielleicht sogar noch Ende 80er Jahre ist so die Vorzeige oder so der, der tentpole Titel von Vertigo Comics das ist der Teil von DC Comics wo sie so die erwachsenen Inhalte, Horror Fantasy solche Sache läuft heute unter einem Black Label bei DC hat aber immer noch die gleiche Ausrichtung der äh, Sandman ist dort jahrelang äh, der, der ganz große Comic war. es ist ein riesiges Universum es geht um, äh, um einen Titel Sandman wo wirklich der, der Sandman ist also der, der, der uns Träume bringt das ist so einer von von der Endless, das sind so äh, quasi äh, so irgendetwas zwischen Götter und Konzept, also zehnte wäre eben der Traum, dann gibt's äh Destiny war jemand, Tod war jemand, Despair, Delirium. Das war so eine ganze Familie von Endless, die sich da in diesem Reich bekämpft und manchmal zusammengearbeitet haben und gleichzeitig auch immer in die Welt der Menschen reingehen und dann der Schaden haben angerichtet haben oder probiert, mehr oder weniger sich rauszuhalten. Und lang, lang hat es als unverfilmbar gut. Es gibt irgendwie seit Jahren Plan für einen Sandman-Film, der immer mal wieder eine grosse Nebenseiten mit verknüpft waren, die dann aber wieder abgesprungen sind und oder äh, für äh, irgendwie das Fernsehen umzusetzen, hat man immer wieder probiert und jetzt äh, es so aus als würde Netflix wirklich vorwärts machen mit dieser mit der Sandman Umsetzung. Ich bin extrem gespannt, wie das klingt, also sie haben ja in letzter Zeit immer mal wieder Comic Sachen umgesetzt, Umbrella Academy zum etwas, aber Sandman ist, ist so ein verzweigtes riesiges Universum, dass ich sehr gespannt bin, wie dass sie das weitermachen, ob sie sich auf eine Figur weiter konzentrieren, also auf einen Sandman selber, oder ob sie weiter probieren das ganze wirklich so abzubilden wie es in den Comics drin ist. Dann wird es ein sehr schwieriges Umfang, habe ich das Gefühl. Aber es ist einer von der, von der so legendären Comics. Ich glaube, sogar mal in der New York Times auf, ähm, auf Bestseller von der Bestsellerliste von den Roman oder Schüsse so etwas geschafft. So, äh, einer der Comics, die man muss gelesen haben wahrscheinlich neben Mouse Watchmen, vielleicht noch Dark Knight Returns oder so. Und von dem her äh, sicher ein Stoff, wo ich mich wirklich darauf freue, zu schauen, wer der gut rauskommt. Und, äh, äh, entsetzt abzuwenden, wenn er irgendwie nicht so toll wird, wie ich darauf hoffe. Haben wir schon nicht irgendeinen Fahrplan? Ich glaube, es ist noch sehr unklar. Das Ganze. Ähm, man weiss, fang's, äh, wann dass sie so castet haben. Also, es kommen äh, Leute vor, die wir sie auch schon hatten. Äh, zum Beispiel David, äh, ich, ich kann den Namen nicht richtig sagen. sagen, ja, ich, ich probiere es gar nicht, Der, Sternwort bei Fargo war David Thulis. Ich würde jetzt mal behaupten, das er vielleicht. Äh, der Patton Oswald ist, ist die Stimme von einem äh, es gibt noch andere Leute, die mitmachen, also das weiss man, aber wenn genau, dass es wird, äh, bei Netflix kommen, das weiß man noch nicht genau, aber allein schon, dass sie es jetzt wirklich, cast und vorwärts machen, finde ich, ist, und Martina zu besänftigen, mal eine Meldung weg. Das ist nicht eine game Ankündigung, es ist etwas ich, so lange Zeit als unverfilmbarer Gut, aber jetzt so wahr
0: werden. Ich würde so gerne. ich mit dem ich sogar. Intro-Track noch beisteuern, damit es ein schneller geht. Mr. Sandman, bring me a bring dream, me a dream. La, la,
2: la, la, la.
0: make it the cutest that I've ever seen. Da, 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 da.
1: So viel Musical-Content, nur wegen ja? dem neuen Mikrofon.
0: Das
1: ist ja, danke. Ähm, um äh, den Comic-Tipp noch einzulösen, ah, genau, ja. wo würden wir anfangen, wenn wir jetzt wie nicht dazu gehört und äh, noch nie einen Sandman-Comic gelesen hat und du weißt, es ist ein riesenverzweigtes Universum, also wahrscheinlich 20 Millionen Ausgaben gibt, wo fange ich an? Der klassische Sandman, der
2: in den 80er- oder 90er-Jahren angefangen hat, ist, glaube ich, zehn so Samu-Editionen äh, gesammelt. Wahrscheinlich weil das, das geschickt. ist, aber da bist so, du da dann eine Zeit okay. dran. Was also du ist länger du als
1: macht, schnell Watchmen, nachlesen nachher und Um, und um und einiges so.
2: länger. Ich wüsste jetzt nicht, wie viele Seiten das, das im Ganzen ist, aber das sind ein paar Tausend. Also da bist du eine Zeit dran, aber das wäre natürlich der logische Einstiegspunkt. Was du aber auch kannst machen und da wären wir jetzt beim Comic-Tipp dieser Woche, ist äh, eins von der Spin-Offs einfach anfangen. Die in der Welt des ganzen Sandman-Universums spielt. Äh, da gibt es eben die Welt der Menschen, die wir kennen, aber es gibt auch die Traumwelt, die der Dreaming heisst und nach ganz eigenen ähm, äh, Gesetz funktioniert, der läuft viel so über Metapheren und so Symbolismen und es kommen Sachen, die wir kennen als Romanfiguren, kommen dann als richtige Figuren vor und so. Und da gibt's ein Spin-off, der der Dreaming heißt, Das hat schon gegeben, wo der Sandman noch, äh, der Neil Gaiman den Sandman noch hat gemacht, das ist von anderen Leuten gemacht worden, äh, ist nach so, wieder so ein bisschen aus dem Kanon gestrichen worden, wo der Neil Gaiman bei Sandman Sachen, die bei der Dreaming passiert sind, wieder hat rückgängig gemacht. Aber jetzt, zum 30-jährigen Sandman-Jubiläum, das, das ist nämlich dieses Jahr, hat sie, oder letztes Jahr war das, ich, ich bin nicht ganz sicher, haben sie «The Dreaming» wieder neu aufgelegt. Ihre limitierte Serie, das waren, glaube ich, 12 Comics oder so, und dann nochmals äh, in einem zweiten Run äh, auch sechs oder so. Also etwas, das durchaus übersichtlich ist, Guido. Und wenn du in die Welt mal so was reinschnuppern von Sandman, der Tipp dieser Woche sicher der beste. Äh, der Dreaming, wo jetzt neu ist bei DC, dem Black Label, eben, was sie haben, also jemals fertig, äh, ist etwas, wo du, das du vielleicht am Nachmittag oder am einem verlängerten Tag
1: so. Ich, habe gerade, ich bin da gerade am Hintergrund schauen in, äh, in meine Bibliothek. <lacht> Stell dir mal vor, äh, Sandman gilt in Zukunft als ein Klassiker, den <lacht> <wo> man <lacht> muss lesen in der Schule lesen muss. So in der Kante muss man den Sandman lesen. Oder? Das ist die, die Räuber vom Schiller, oder? das ist so ein Reklambüchli mit nicht einmal mhm. 100 Seiten, äh, doch mhm. ein bisschen mehr als 100 Seiten und so kleine Seiten, das hast du noch easy durchgeschaut in der Kante. Und jetzt, wo die immer gerade eine ganze Welt konstruieren und eine ganze Franchise daraus machen, wo nachher x Autoren über Jahre Content produzieren, bis so als Lehrer und Schüler von der Zukunft, wo man die Klassiker von heute lesen, total verarscht. Ja,
2: es ist äh, es ist einiges Aufwand, also ich frage, wenn du werden nur mit Räuber schmissen lassen.
1: Der Marcel hat es eben gerade gesagt im Chat bin ich darauf gekommen, dass es schade ist, wenn man so spät an einen Klassiker ane kommt und dann wahnsinnig muss schaffen, um dabei zu sein. <lacht> <lacht> äh, okay, also gut, ist Biomutant ein Klassiker, Martina?
0: I, ähm, ja <lacht> und nein. <lacht> Er erinnert an gute Klassiker aus dem Genre, würde ich sagen. Aber selber wird er jetzt wahrscheinlich nicht zu einem. Ich habe es recht lustig gefunden. Bio Mutant ist so die neue, das neue Action RPG von 2021, kann man fast schon sagen, oder? Ich meine, eigentlich hätte es schon viel früher rausgekommen jetzt 100 Mal verschoben und da ist es. Wir haben es schon fast vergessen. Plötzlich ist es wieder da gewesen. Also so ist es mir gegangen. Und ähm, ja, man, man ist so Pandas, wo in einer postapokalyptischen Welt, wo die Menschen natürlich wieder mal total verkackt haben, also sie haben Toxanol, ist die böse Firma, wo schon super böse tönt. Das ist alles. Ähm, so in, in Gut- und böse kann man fast schon sagen. Und die haben natürlich äh, radioaktiver Abfall überall gelagert. Und wo dann alle Deponien Sie voll waren, haben sie gedacht, ah, wir könnten es ja im Meer lagern, dann sehen wir es wenigstens noch. Haben sie den noch gemacht? Ist ein bisschen schief gegangen, alle Menschen sind ausgelöscht worden. Jetzt gibt es nur noch mutierte Pandas. Wo, ähm, Guido, du hast letzte Woche gesagt, herzig. Ich finde sie wahnsinnig wüsst. Sie sind alle so fies <lacht> und hässlich. <lacht> sie ich sind hab... überhaupt nicht herzig.
2: Ich möchte noch eine Sittenbemerkung sagen, dass ich am Sonntag im Zoo war und dort der kleine Panda, der rote Panda, sah yeah. und dass ich die herzigste Tiere, die es geht auf der Welt gibt.
0: Ja, Pandas sind mega süß, aber die, die, die Pandas F im Biomutant,
1: ja. uuuh! Die Figur, die mir in ihren Promovideos und Gameplay videos und Gameplay-Videos so gezeigt haben, hat eigentlich für mich wie so einen herzigen roten Panda ausgesehen von weitem. Aber jetzt, als ich selber auch angefangen habe, all die, die man auswählen kann, ist einer hässlicher als der andere. Und ich habe es dann voll embraced, ich habe dann den hässlichste ja. genommen also ja. gefunden. Dann spiele jetzt einen Bösewicht, der hässlich ausgesehen. Der Flip äh, ist der hässlichste, meiner
0: Meinung nach. Ach ja, egal, ob. auf jeden Fall, man kann <lacht> zwischen hässlich und noch hässlicher entscheiden. Das kommt eigentlich wirklich nicht groß darauf an. Aber also, es hat wahnsinnig viel Kritik im Internet müssen einstecken. Es kommt recht schlecht weg, so mit etwa 5 von 10 im Schnitt. 6 von 10 vielleicht bei den Gutmütigen.
1: Okay. Ich habe es jetzt nicht ganz so schlimm wahrgenommen. Aber ich Mir geht es zusammen...
0: genau wie dir, Guido. Nein, ähm... die
1: Kritik habe ich nicht ganz so schlimm wahrgenommen. Ich, habe jetzt so, ich würde es jetzt zusammenfassen mit ähm, viel zu viel Willen coole Fundament und coole Ideen und dann viel zu viel gepflastert und darum will das auch ein kleinere Bude ist oder hat mm. dann einfach nicht alles funktioniert das muss man noch vorher wegschicken. schicken Experiment 101 heißt die Bude was die gemacht hat das sind Schweden und das sind viele ehemalige von Avalanche wo die, die ganze Just Cause Serie gemacht hat wo schon ein, ein ähnliches Problem hat oder wo auch ein Open World Game gemacht hat wo aber zwangsläufig einfach weil es viel weniger Leute haben als Rockstar oder Ubisoft oder so, die haben einfach weniger Leute, die Content produzieren mhm. und darum ist die Welt halt ein bisschen kleiner oder ein bisschen lehrer. Und Experiment 101 hat scheint, ich glaube zwei Dutzend oder so, 20, 30, vielleicht 50 mit Mitarbeiter, also das ist ein kleines Studio, oder? Mhm. Und darum ist natürlich, wir machen eine riesige Welt mit hochkomplexen RPG-Systemen, ist einfach die Ansprüche hat sich selber sehr hoch gesetzt und so habe ich eigentlich die Kritik gelesen, dass dann viele gefunden haben, ja, coole Ideen so, aber einfach ein bisschen nicht genug, um entweder mal ein System wegzulassen oder die, die Grösse zu haben, um es dann zu füllen mit, mit Leben. <lacht>
0: Der LG Leitier sagt, äh, mein 7,2 von 10 ist ja auch nicht viel besser als 6 von 10. Ich bin auf Virus genötigt worden, eine Nummer abzugeben für, <lacht> für mein Ding, wo ich mich ganz fest haben er Und doch, 7,2 ist also schon besser. Aber weg von diesen Zahlen Gido, äh, einerseits hast du natürlich recht, Das ist, ein riesiges Open-World-Spiel, das ich aber im Fall ganz angenehm wahrgenommen habe, dadurch, dass es gar nicht so voll ist. Hm. Was mich stört, sind viel mehr andere Sachen. Zum Beispiel, eben, dass es einfach absolut nichts Neues whatsoever stört. Und zwar nicht jetzt gerade seitdem, wo wir seit Let's Jahr kennen oder seit der kennen, sondern meiner Meinung nach dem, wo wir seit 2001 seit Spielen wie Jack and Dexter kennen. Hm. Ähm, also, es ist wirklich einfach. Wir so ein bisschen ein Relikt unserer älteren Zeit dunkt mir und ich meine das gerne nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingen könnte, weil ich es noch gerne hatte. Oder also, zum Beispiel, dass es eben nicht wie bei Rockstar hinter jedem Busch noch irgendein Cowboy könnte hocken mit einer lässigen Story, sondern dass ich mir eigentlich fast kein sicher sein dass da schon nichts wird sein. Und dass ich einfach weiter gerade auslaufen kann. Zu dem coolen Mech, wo mir die Story unbedingt will, unter die Nase reiben Weil die wiederum, habe ich gefunden, hat jetzt im Vergleich zu anderen so Open-World-Action-Games recht viel Drive hatte. Also... Es passiert irgendwie immer etwas, du findest coole Anzeige, coole Gefährte, coole ähm, NPCs. zack, 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 es geht immer so weiter. Es ist nicht so, man ist stundenlang verloren in Nebenmissionen, weiss schon gerne um so recht, was eigentlich die Hauptmission war ist und vertrödelt sich irgendwo. Also ich bin nicht so verrückt auf Biomutant oder irgendwie überhaupt nicht so enttäuscht, das hat mich eigentlich innen positiv überrascht, auch mit zum Beispiel so inhaltlichem. Es ist ja ein RPG und ich hätte auch gern nichts erwartet, weil überall, wo also alle schreiben ja zur Zeit irgendwie RPG drauf und sind am Schluss nicht so richtig eins. Aber es hat <lacht> doch viel RPG-Elemente, also gerade so, was die Charaktersachen anbelangt, auf jeden Fall, aber auch Entscheidungen, die man treffen kann, also ganz am Anfang zum Beispiel, muss man sich entscheiden, ob man auf der guten oder auf der bösen Seite kämpft, ob man den Weltenbaum will retten und alle Völker vereinen oder ob man bei den Bösen mit der nicht kämpft, versübrig ist und den Weltenbaum will zu Fall bringen. Und so eine wichtige Entscheidung hätte ich zum Beispiel Bayern jetzt schon mal einfach aus Prinzip gerne zutraut, dass sie mir die überlässt.
1: Die ersten zwei, drei Stunden sind zäh. So, ich bin etwa bis dort gekommen. Nachher habe hm. ich ein anderes Spiel gespielt, wo ich noch nicht sagen darf, dass ich das spiele. Ähm, darum bin ich dann nicht weitergekommen. Aber die Tutorial-Levels am Anfang finde ich ziemlich grauenhaft. Einerseits, weil man in einem Gang ist. Oder? Hm. Und das ist ja mittlerweile ein Klischee und etwas, wo hm. einfach andere Games seither, seit Elder Scrolls, wo, wo das Meme ist, so viel besser gemacht haben. Oder? Dass man nicht in einem dunklen Gang mit Schlamm und Ratten anfängt, zu wie das Spiel bedient, sondern dass man schon ein an einem interessanteren Ort in der Welt ist. Das finde ich ein wahnsinnig zähen Einstieg. Und, hm. und dann auch der Narrator. Dort habe ich in dem Moment, wo er anfängt zu schwätzen, habe ich gedacht, das wird uns wahnsinnig schnell verleiden. Und mittlerweile redet das Internet über nichts anders. Und sie haben jetzt schon neue Patch gemacht, wo, es, wo man den Narrator kann ganz grundsätzlich abstellen kann. Und das ist, einfach die, das ist einfach ein schwerer Designfehler, wenn du das Gefühl hast, es ist eine gute Idee, dass die ganze Zeit einer alles kommentiert, was du machst, und er kommentiert es so halben interessant. Und ja. Auch nichts geklacht, oder? Alle anderen Viecher, die du erst sagen mir, wenn das später im Spiel anders wird, aber mindestens so weit wie ich bin, niemand redet. Die machen alle so <Zamark Bardzo Como> Und dann. Du Übersetzt. Und dann machen sie das fertig. Sie haben zuerst und dann eine kleine Pause und dann kommt der Narrator, wo sagt, was sie jetzt gesagt haben. Währenddem du ja. schon lange gelesen hast in den Untertiteln. Und also in genau. jeder einzelne Dialog ist, äh, zieht die Fäden, dass es läuft. Und dann und
2: Können wir mal ein Stichsoffa
1: machen, das wir alle
2: nur so reden, bitte. Und ja, nachher was über ich. übersetzt. Ich es find, gibt dann eigentlich nur den übersetzt.
0: Absolut. Und was der Kino sagt, stimmt total. Und es wird noch zwei lustiger, nämlich erstens dadurch, dass der Übersetzer, wo ja dann das irgendwie für uns übersetzt, trotzdem noch so ein bisschen verblödete Sprache redet. Also, Sie können sich zum Beispiel sich nur daran erinnern, was ein Lift ist, sondern er sieht diese Aufabdinger aus der alten Welt und so, oder meine Mamu und mein Papu und es ist alles so Kindersprache, wo dann aber der Übersetzer dir übersetzt, aber auch der Übersetzer kann offenbar kein jetzt Zeitdeutsch, sage ich jetzt mal. Und was nochmal lustiger ist als all das, wo sich das ganze Internet darüber lustig macht, ist, dass etwa noch mh, so acht, neun Stunden spielen, keine Ahnung, Ewigkeiten und ja, oder du hast auch dort recht, der Anfang ist ein Und oh, dass es dir mal von ganz viele so Tutorial-Fenster an den Kopf schmeißt, wo ja. du so denkst, was, soll ich muss jetzt alles lesen und wir merken, was zur Hölle, so viele Special Moves und überhaupt. Und das Menü ist total unübersichtlich und hat viel zu viel drin. Und das knallt dir am Anfang alles um die Ohren. Das habe ich so überklickt und bin ganz schnell den nicht Open World. With. Das ist von dem her, weiß wie ich das mit Tutorial halt. <lacht> Aber, ähm, nichtsdestotrotz auch später im Spiel kann immer wieder die gelben Fenster, wo die Sache erklären und im Let's Play noch etwa 8 Stunden spielen oder so, kommt die Info, dass man den Erzähler und auch die Gibberish-Frequenz kann minimieren, also abstellen. Es gibt im Menü so einen Riegel für eben, dass das Gibberish denn nicht, dass er nicht die ganze Gibberish aus Gibberish, der Panda, mhm. also er macht dann nur aber 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 sondern er macht nur noch haben Hau wir ein. So. <lacht> kannst du stellen, wie lange so doof so reden.
1: soll. Also, die Einstellung das ist schon ein bisschen habe ich krank. dank dem Internet schon früher gefunden ja. und sie dann auch eingestellt und immer noch gefunden. Es ist viel zu viel. Und einfach <lacht> die, die Idee, oder? reden lassen ganz und dann nochmal eine reden lassen und mhm. ohne Text anzuzeigen, wo alles schon sagt, was die sagen. Und das ist einfach eine strunzdumme Idee. <lacht> Und dann das ganze Aber Spiel so zu machen. Ja, also Ich ja. habe wirklich am Anfang zwei Stunden lang das Gefühl hatte, ich drücke nur auf weiter, 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 bis ich endlich mal wieder etwas machen darf. Und dann drücke ich wieder weiter, 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 weiter. Also zu geht es nicht mehr, ein in das Game.
0: Das finde ich ja, dass Biomutant eines der Bio eins von den wenigen Games ist, wo die Dialoge auch wirklich automatisch weitermachen, wenn sie dann fertig sind. Und das habe ich sehr angenehm gefunden am Anfang, weil dann kannst du eben in diesen Dialogsequenzen, wo ja doch eher länger sind, kannst du Second screenen und WhatsApp beantworten oder oh was Gott. auch immer okay. und musst nicht immer auf Weiter drücken, sondern <lacht> der Dialog rollt so im Hintergrund selber. <lacht> ja, vor allem bei denen langen Dialog kann Schön fand dass man eben nicht muss auf Weiter klicken muss.
1: Ich habe die Einstellung gesehen und mich gefreut, so wie du, und dachte, ah, cool, äh, endlich. Und dann ist mir bei jedem einzelnen Dialog viel zu lang gegangen, bis er endlich von alleine weitergegangen ist, dass, ich dann das, dass mir die auch nicht genutzt hat. Die. Ja. Äh, was ich noch fragen wollte, das Kampfsystem, wie findest du das? Weil das ist oh. eigentlich so der Kern des Games. Ja. Dass es ein cooles Kampfsystem hat, je nachdem, was man, in welche Richtung man sich entwickelt. Nahkämpfer oder Fernkämpfer, x verschiedene Waffen. Das ist eigentlich das, was lä wo lässig sein sollte. Wie ist es dort? Gegangen? Ist es Darf mehr du... als einfach auf Knöpfe drücken und hacken und slashen und es gibt Chaos auf dem Bildschirm?
0: Nein, in meiner Meinung nach nicht. Es kann vielleicht auch an mir liegen, dass ich es wieder mal nicht checkt habe und schlecht bin, aber ich finde es einfach total chaotisch. Also Es gibt äh, Wong Fu, das ist der Kampfsportart, wo unsere Mamu erfunden hat natürlich. Ähm, und <lacht> Wir sind darum der wangfu Panda. Ähm, und hat ganz viele so Karate-Kick-Moves mit Combos. Also ich weiß nicht, wie es dir geht Gido, und wie viel du schon gekämpft hast, aber es wird ja nicht besser bei mir. also Es blieb total chaotisch. Es ist eigentlich so, dass wenn man drei Combos nacheinander macht, dann kommt ein Spezial-Wong-Fu-Move. Ähm aber die drei Kombos, die man vorher macht, man drei unterschiedliche Kombos. Und weil das so chaotisch ist, kann ich es irgendwie so recht bestimmen, welche Kombos jetzt genau gemacht werden. Und bis ich es dann schaffe, drei Kombos zu machen, ist der Kampf vorbei und mein super Wungfu-Move ist auch wieder dahin. Also ich habe noch nie geschafft, einen richtigen super Wungfu-Move zu machen und hau einfach wie wild auf alle Tasten und es kommt schon irgendwie gut. Und ich habe das Gefühl, man kann so gerne gerne anders. Oder wie geht es dir?
1: mir ist es genauso, gegangen, aber ich Gefühl gehabt, das ist jetzt einfach, weil ich es noch nicht so, weil ich noch nicht im Fluss bin, weil ich noch in den Tutorials äh, stecke. Aber ja, ich, ich habe das Gefühl, es ist auch ein durch das bedingt, dass die Kamera ein zu näher an unserer Figur <lacht> dran ist die und dass die, die Gegner, die Tendenz haben, um dich herumzurennen zu und von allen Seiten auf dich loszukommen und mhm. dann Du wirst, wirst immer von hinten noch von einem gehauen, den du rechtzeitig nicht gesehen hast rechtzeitig, und dann wird deine Kombo dann wieder unterbrochen und so. Also, ja, ich war dann auch so ein bisschen enttäuscht vom Kampfsystem, ich habe mir dann mehr erhofft, aber ich habe es mal ja. noch abklassiert und ich habe es vielleicht noch nicht lang genug gespielt.
0: Das habe ich auch am Anfang die ganze Zeit gesehen und mittlerweile denke ich, nein, dem kann es nicht liegen. Es okay. <lacht> wird, glaube einfach nicht viel besser. Im Let's Play habe ich auch, hat, ist, äh, der, ich weiss gerne, wie er heisst, ich glaube der Roger, ähm, mit dabei war und ist recht fancy von Bayern und hat selber gespielt, und ich ihn genau das auch gefragt. Ich so, hey, sorry, kannst du kämpfen oder ist es bei dir auch einfach Chaos pur? Und er hat dann gefunden, ihm macht es mega Spass und er ähm, hat eigentlich das Gefühl, es funktioniert gut, aber es sei schon sehr chaotisch, also... Auch bei denen, wo es flutscht, ist es, glaube ich, noch chaotisch. Es ist glaube ich, einfach nicht anders.
1: Zum da vielleicht noch den Vergleich machen mit Monster Hunter abgesehen davon, dass die Struktur von Monster Hunter ganz anders ist, aber zum Beispiel <lacht> den Zeichen Einstieg habe ich dort ja auch kritisiert. Oder? Und der ist wirklich hart. Den finde ich auch noch härter als bei, als bei Biomutant. Äh, dort wirst du dann aber irgendwann eben schon mit Tüfe und mit Systemen belohnt, die, wenn du dich verstehst, Funza funktionieren. Und dann ist dein Kampf plötzlich viel weniger chaotisch und du weißt, was du machst und bist nicht mehr einfach am hacken zu löschen und auf dem Moment wartest du in dem Fall noch, dass das bei Biomutant passiert. Und weil das wäre eigentlich cool gewesen, wenn es dann mit der Zeit, wenn das System geschnallt hast und wenn du dich selber ein bisschen beruhigt hast, kompetenter wirst, dass es dann anfängt zu flutschen oder dass du dann weisst, was du machst und die Kombos kommen und dann auch belohnt wirst mit coolen combo animationen und so. Und das scheint in dem Fall ein bisschen schwieriger zu sein. Da. Ja, ja. Also
0: bei mir, bei mir hat sich der Moment noch nicht eingestellt, muss ich sagen. Aber ja, also ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, was ich von Bayern München halten weil es ist jetzt also schon kein Klassiker, kein Meisterwerk, aber irgendwie auch nicht so leid. Also ich bin da irgendwie, ich frage mich die ganze Zeit, bin ich einfach glücklich, milde und dankbar darüber, dass überhaupt das Game in 2021 rauskommt. Ähm, <lacht> <lacht> Oder was ist ja. mit mir los? Ja, ja, vielleicht
1: vielleicht liegt es ja auch an unserem nächsten Thema. Komm, wir gehen weiter. Äh, ich möchte nur noch etwas
2: du... sagen. Ich habe etwas gelernt dank <lacht> dem Chat hier. Nämlich, dass alle Pandas der Volksrepublik China gehören und dass die nicht mehr verschenkt werden wie früher, was ich unter einem Wikipedia-Eintrag Panda-Diplomatie gefunden, wo China Panda-Bären verschenkt an andere Staaten, um diesen näher zu kommen. Jetzt werden sie nur noch verliehen und zwar gegen eine Gebühr von 1 Million Euro pro Jahr. Also, Pandas, Pandas sind es Geschäft? Nein, das glaube ich nicht. Doch. Also, die... sind
0: Zoo-Expert hat uns ja gesehen, dass die im Zoo ähm, verschenkt werden, alle. Mhm.
2: Aber anscheinend, Berichten zufolge, werden Pandas seit 2007 nicht mehr verschenkt, sondern nur noch verliehen. Die Leihgebühr soll bei einer Million Euro pro, pro Jahr liegen. Also, also ich habe ja für Connections... Diplomatie, heute für Geld.
0: Ja, ich mal... habe Connections zum Zürcher Zoo, ich gehe das nachfragen. Die haben nämlich Stimmt. einen kleinen Panda.
2: Ein kleiner Panda. Aber die gibt es auch in Indien, zum Beispiel, die kleinen Pandas. Die Aber sind ja ausschließlich in China. Die grossen gibt es nur in China und die gehören auch auch China. Ach so. Vom, vom Wiki-Eintrag Panda-Diplomatie führt übrigens ein Link auch noch weiter zur Ping-Pong-Diplomatie. Und das ist die Annäherung von China die westliche
1: Welt über Ping-Pong-Turnier. Also es gibt anscheinend sehr viel Diplomatie dort. Unter dem Nixon, da habe ich mich sogar beschäftigt damit im Studium, ja. aber wir machen die Klammer jetzt zu. Ähm, <lacht> <und die> Martina <lacht> findet das raus mit ihren Special Connections und dann liefern wir das <lacht> vielleicht noch, was jetzt mit diesen Pandas ist. Ähm, ja,
0: grosse Pandas ist schwierig, die haben sie weil
1: nicht so viele Games rauskommen im Moment mhm. äh, und wegen der Pandemie und, äh, und so. Weil das es kaputt,
0: ist.
1: <lacht> hat Martina gefunden. Sie macht jetzt mal einen Deep Dive in die ja. Handy Games und darum haben wir jetzt noch ein kleines Spezial. Wir reden über Handy Games. Gut oh, oder große Handys oder kleine Games?
0: Ich habe ja bis jetzt immer einen riesengroßen Bagger um Handy Games gemacht. Beziehungsweise ähm, nie. Also ab und zu ist mir natürlich eins untergekommen und ich habe Candy crushed und frage mich nicht was, aber auch «Pokémon Go» hat schon eine Phase gegeben, okay, gibt es zu, aber nie regelmäßig oder aktiv irgendwie nach Spielen gesucht. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht und ich muss sagen, ich bin total schockiert. irgendwie, <lacht> Wirklich schockiert, entsetzt darüber, was das für ein Chaos ist, was das für ein Markt ist auch. Also ganz viel Betrug, ähm, ganz viel Fake-Sachen, ganz viel Müll. Es ist einfach... Der absolute Horror. Was man dazu muss sagen ich bin hier Fraktion Android und ihr sind Fraktion Apple. Es nimmt mich Wunder, ob es bei euch anders ist, besser, so wie es ja eigentlich müsste sein, weil auf Android gibt es ja eben keine Kuration, wie bei ähm, Apple das der Fall ist. Bei uns ist wirklich einfach eine Deponie von Blödsinn. Und so sogar, wenn man einen guten Tipp überkommt und jemand sagt, hey, spiel doch mal Polytopia oder so, wenn du das dann in die Suche gehst, kann 100'000 äh, Kopien, andere schlechte Sachen, werbe quatsch wo, die, wo die, ja zuerst mal muss gucken weil es ist jetzt genau das game wo ich möchte haben. Und, und dann ganz sicher zuerst noch zwei falsche aber wenn du wenn du richtiger bist also es ist wirklich wüst, es ist ganz ganz wüst.
1: ich würde ich würde so zwei teilen also es gibt eine die der Aspekt von falschen Games, von einfach ganz offensichtlichen Kopien, von sogenannten Asset-Flips, das gibt es ja bei Steam zum Beispiel auch, dass die Leute einfach irgendwelche eingebauten Assets von der Unreal Engine oder so zusammenpappen und tun, wie wenn das ein Game wäre, dabei ist es gar nichts. Oder wirklich Scams, also wo die Leute behauptet, sie geben ihres Game und in Wahrheit tut es aber irgendwie nur Geld abbuchen oder, oder deine Daten stellen oder was auch immer. Oh. Da, diesen Teil hast du bei Apple eigentlich so gut wie nicht, würde ich sagen. Also dort, mhm. wenn du das Game suchst, dann findest du das Game. Und es gibt es dann einmal. Und <lacht> das einzige Mal, wo du so schlechte, billige Kopien und so findest, ist, wenn es das Game zum Beispiel in deinem Land noch nicht gibt. Oder wenn es schon zu Neuseeland rausgegeben haben, das ist, es schon ein riesiger Hype, bist, alle schon davor reden, aber in der Schweiz gibt es noch nicht. Dann findest du all die, die noch dich schnell ein bisschen scammen möchten und die irgendetwas antreiben möchten. Ähm, aber die, auch die sind dann einfach ein. Game XY ist es dann nicht, sondern es ist dann ein Guide für das Game XY. Und du musst also schon ziemlich verzweifelt und blöd sein, dass du darauf reinkommst. Also das gibt es alles nicht. Was aber total gibt, ist ganz ein Haufen schlechte Games. Oder? Mhm. Und dort würde ich sagen, das hat mit der, mit dem Alpha, mit der Alphabetisierung zu tun. Oder? Ich würde sagen, der handy game -markt ist wahrscheinlich der breiteste Markt von allen game oder Dort spielt das breiteste mögliche Publikum, weil alle mhm. haben ein Smartphone, games ist immer die meist genutzte und meist abgeladene und meist Umsatzkategorie des smartphones insgesamt und das heisst, dort spielen einfach auch Leute, die sonst gar nie Games spielen. Es spielen drum auch viele Leute, die einfach gar nicht wissen, was ein gutes Game ist. Und einfach das nehmen, was jetzt der App Store ihnen gerade vorschlägt und dann halt auch Zeuge spielen, wo man als erfahrener Gamer oder als erfahrene Gamer einen totalen Kack findet und genau weiss, oh, es gibt eigentlich ein Original, das 27 Mal besser ist. Das mhm. wissen die halt alle nicht. Und darum gibt es in dem Sinn auch einen grossen Teil von der Industrie, der produziert, so mittelmäßig bis schlechtes Zeug produziert und auch damit irgendwie Umsatz macht. Und dann sind halt die Geschäftsmodelle ganz anders. Oder? Die Geschäftsmodelle sind nicht, ich verlange 90, 120 Stutz für die Vorbestellung der Deluxe-Edition. Sondern die Geschäftsmodelle sind, du lässt es mal runter und nachher zwacken wir dir noch die laufend Geld ab. Das ist eigentlich das grösste Geschäftsmodell. Mhm. All das führt dazu, dass es einfach wirklich völlig völlig anderen Wert ist mit völlig anderen Games. Aber, Martina, es mhm. hat Gute darunter. Sie, Total. Man muss sie einfach finden. Es sind ein bisschen <lacht> manchmal, die, ganz selten. Es ist so die einzelne Perle im Meer von leeren und toten Austern. Aber man findet sie und die sind cool. Und ja. was man vielleicht auch noch schnell muss sagen muss, ist, dass
2: es mit der Apple Arcade ist besser geworden um diese Perlen zu finden. Also die Kuratierung, die dort stattfindet, hat mir die Übersicht immer sehr erleichtert, wenn ich etwas gesucht habe. Früher war es mir auch bei Apple eher so gegangen wie bei Martina, dass ich einfach geschlagen ein war, wenn ich irgendetwas gesucht habe. Ich habe schon gewusst, irgendein Titel ist gut. Aber wenn mach. ich einen nicht. <lacht> da nicht was das ich
0: finde dich cool. Hat das gerade in die Alexa gesagt? Ich finde dich cool.
2: Nein, das war die Siri von Guido, die mir cool findet. Ja. Merci, Siri. Danke. <lacht> Ich, dich auch. ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> das hat sie Hallo. jetzt einfach gesagt. Das ist. Man kann zu von
0: triggern.
2: Ich bin nicht Kannst? sicher, ob der Guido sich das vielleicht hätte eingestellt, dass ihm ist am hm. Tag jemand sagt, ich finde dich cool. das
1: cool. Ich vermute, ich, jetzt so. ich kann es da schnell heben. Es ist da mein Tablet, wo ich meine Schlagzeilen drauf habe. Und es hat da oben den Knopf und den löst sie aus. Und ich glaube, ich habe das Tablet ein zu lang gegen die Tastatur. Druckt, dass es die Serie ausgelöst hat, und dann hat sie einfach ein bisschen mehr zugelassen und mir gesagt, sie findet mich dumm. Cool. Ich finde cool. wow. sie dumm. Von ah, dem her tut mir das leid, sie findet mich find ja, gut. Aber item, mach weiter bei deinem Double äh, äh, also Arcade. Double Arcade, Arcade finde
2: ich, das haben sie wahrscheinlich auch erkannt, dass es einfach für die meisten Leute schwierig ist, die Perlen zu finden und dass es dort jetzt kuratiert ist. Und ich habe seit neuestem wo ich etwas bei Apple gekauft habe, für die Apple Arcade gratis ausprobieren Und ich finde es eigentlich ein sehr angenehmes Erlebnis. Weil A, du mhm. hast ein, ein All-you-can-eat-Buffet. Und B, es ist eben schön kuratiert, sodass
1: ich äh, die besten Sachen schon haben gefunden habe, ich das Gefühl. Und ein wichtiger ja. dritter Punkt. Das sind alles Games, wo die im Abo-Modell fertig ja. abgegolten sind. Also die nicht noch in-game die ganze Zeit noch immer wieder mal musst Geld ausgeben. Und das macht natürlich auch die Auswahl von der Game und die Struktur von der Game anders. In Immer halt die durften
0: die... keine Werbung oder?
1: Genau, dort hat ja. alles nichts von dem drin. Kein In-App-Purchase, keine Werbung, nichts. Und das kannst du dich wieder aufs Spielen konzentrieren und musst nicht noch die ganze Zeit im Hinterkopf rechnen, wie viel Geld dich das jetzt kostet, wenn du da noch ein bisschen weiter oder etwas schneller vorwärts wird. Andererseits ist es natürlich, man muss auf Apple sein und man muss ein Abo lösen, wo, was kostet, 5 Stunden im Monat, glaube und das sind Sachen, die dir, glaube ich, sind, Martina, von dem
0: Total, Piratina ist da natürlich Freigeist, also ich würde uh. mich da total eingeschränkt fühlen, also auf die einen Seite, gerade nach dieser Recherche, verstand ich total, wieso es das braucht sinnvoll ist und auch eine gute Sache ist und auf die andere Seite möchte ich natürlich aus dem ganzen Müll auch wirklich selber dürfen auswählen ähm, Aber ich finde schon, gerade eben so Fakes sollte man schon wegmachen, also... Mhm. Man erkennt Fakes auf Android-Handys an den 1,5-Stern-Bewertungen, weil alle User warnen und sagen, hey, Achtung, das ist ein Fake, das ist eine Kopie oder irgendwie so etwas. Aber so Zeug müsste man doch also ganz klar, meiner Meinung nach, einfach aus dem Store rausnehmen. Es ist ja offensichtlich auch schon gepflegt durch Tausende von User, die 1-Stern-Bewertungen geben. Also, dass man da nichts dagegen macht, finde ich ein bisschen komisch. Und, und es ähm, sollte auch
1: in der Suche nicht die ganze Zeit auftauchen. Ja, so wie oben Obermann. Vor dem Game, wo du eigentlich am Suchen bist, oder?
0: Total. Also so finde ich, so ein bisschen kuratieren sollte man schon auch auf unserem System. Aber also grundsätzlich bin ich natürlich schon happy darüber, dass ich alles kann und mich durch den ganzen Mist wühlen quasi und überhaupt dass es da einfach keine Einschränkung gibt und darum habe ich auch das Gefühl, es gibt so mehr Games zum Teil, aber das ist vielleicht auch jetzt einfach eine komplette Fair-Schätzung. Also es gibt ja, natürlich
2: ja. schon noch Games von der Apple Arcade, wo du die ganzen in game in ja, ja. und so noch drin hast. Es ist nicht so, dass du die gar nicht mehr hättest, aber es ja. äh, ist so ein sichere Hafen von der Rest, was du weißt, was da da so <lacht> ja, hast.
0: Erste, die ich gemacht haben, wo ich gemerkt habe, hey, wow, ich werde völlig überwältigt von einer Flut, von Blödsinn. Ich habe mir irgendwie 15 Games runtergeladen, wo allesamt Schrottig waren sie, mir aber durchaus. Also die werden durchaus auch empfohlen. Ähm, Android hat auch so ein System, wo es dir ihre wöchentliche Top 10 empfiehlt. Oder das ist gerade im Trend und so weiter. Und dort habe ich ganz viel runtergeladen, wo aber dann ganz viel eben so ist, dass du ähm, alle zwei Minuten, musst eine halbe Minute Werbung schauen musst. Ähm, etc. Dass sie dann ständig ein bisschen Geld wenden, dass du eben nicht musst eine Viertelstunde warten und wenn dann aber eine Viertelstunde warten ist, dann musst du nächstes Mal eine Stunde warten und so oder du könntest zwei Franken zahlen. Also dieses Spiel wird mir alle sofort deinstalliert. Das ist so wirklich etwas, ich finde, wenn du musst, das, was du vorher gesehen hast, gibt auch wenn du anfangen musst, wie viel ich jetzt schon für das Spiel. Also dann ist ganz sicher ein Scam, dann löschet das Zeug, das ist nichts, wo man spielen auf keinen Fall. Aber was ich trotzdem gelernt haben in all der Zeit, wo ich jetzt die Dutzende und Dutzende von Handy-Games ausprobiert haben. <lacht> mein Leben ist deutlich besser geworden an dem Tag, als ich mir eine Google-Karte gekauft habe und die auf mein Handy aufgeladen habe. Und seither ein, zwei Franken jeweils für das Spiel ausgeht, um mir einfach ähm, gewisse Sachen zu kaufen. Also, äh, gratis gute Games auf dem Handy zu finden, wo man wirklich auch nachhaltig spielen kann, ist, glaube ich, einfach eine komplette Illusion.
1: Gut, das wird auch Aperma. Es muss auch nicht sein, oder? Ich finde, das sind ja Leute, die diese Games machen genau. und Absolut. die sollen etwas verdienen. Genau. Oder? Es ist einfach dann mühsam, wenn du anfangs das Gefühl hast, sie dir jetzt so äh, etwas da reinstecken und einfach raussaugen, dass die, dort wird so unangenehm wird. Und es <lacht> hat halt viele Games, die genauso sind. Ja. Ähm, also sag uns doch mal, welche coolen Funde du gemacht hast und dann kann ich es noch etwas ergänzen und dann mhm. haben wir so also eine schöne Liste von coolen Handygames.
0: Also ich brauche nicht mal eine ganze Hand für meine coolen Tipps und der erste und der, mit Abstand beste Tipp, den ich der war von Pluto. Der Pluto ist, glaube ich, auch noch hier bei uns im Chat, aktuell, zumindest vorher gsi, Hallo Pluto und danke für den Tipp. The Battle of Polytopia, so heißt das, Game, wir der da nachher den Link in die Show Notes, nicht, dass ihr irgendwie ein Falsches oder ein Fake oder eine Nachmachung oder irgendwas ladet. Und das ist eigentlich ein Civilization-Klon. <lacht> sehr, sehr, sehr vereinfacht. Es geht darum, kleine Städtli <lacht> auf so kleinen Viereckchen zu bauen, die möglichst schnell möglichst gut auszubauen, dass es so gut Cash gibt in jeder Runde. Es ist so ein rundenbasiertes Strategie-Game. Ähm, wo man dann eben für einen Franken 10 plus minus drei Völker hat man gratis. Also ihr könnt es einfach mal gratis abladen und ausprobieren. Und wenn er dann ein neues Volk dazu kauft für einen Stutz bis zwei Stutz, dann gibt es noch den Multiplayer, was es oben drauf gratis, äh, sorry, gratis ist ja der Name, wo es oben drauf noch gibt. Und dann kann man eben im Team zusammenspielen. Und das machen wir seit Wochen. Ich finde, der Multiplayer ist mega cool organisiert. Eben Zug um Zug. Also... Ähm, man muss überhaupt nicht die ganze Zeit online sein, sondern man kann einfach schnell drei ins spielen, in seinen Zug machen und man kann zum Beispiel einstellen, dass man innerhalb von einer Woche seinen Zug gemacht hat. Also es ist wirklich mhm. total unstressig ähm, und gleich noch cool, zum Zusammenspiel, kannst du noch immer eine Notification über, wenn du wieder dran bist und so. Also da habe ich echt richtig, richtig viel Spass. Einziges Problem an Polytopia ist ein bisschen äh, die Tiefe vom, vom Strategiegrad. Also die ist ein bisschen beschränkt. Es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten und darum habe ich auch hier noch eine Alternative mit ein bisschen mehr ähm, Ausbauvariationen, also mehr Gebäude, wo man bauen kann oder mehr ähm, einfach strategische, taktische Möglichkeiten. Nicht viel, aber doch auch ein paar. Hexonia, wo ich auch viel gespielt habe, ist genau das gleiche Spiel eigentlich, einfach von einer anderen Marke. Und wenn euch der Multiplayer nicht so viel... Ähm, nicht so wichtig ist, Also wenn ihr eh öpper seid, wo lieber allein dann können ihr auch das völlig gratis abladen. Also Civilization Clone fürs Handy muss ich sagen, top. Zwei Daumen hoch Ein Franken 10, wo wir gerne nicht Veto haben. Im Gegenteil, ich habe so gern, weil ich das Spiel so cool gefunden habe und gerade in der ersten Woche so viel gespielt han habe, habe ich mir noch zwei, drei Völker <lacht> mehr oben drauf gehabt, einfach um Entwickler ein bisschen zu unterstützen. Also ja. Polytopia.
2: Ich habe sie ja auch gespielt. Du, äh, ich habe ja noch gefragt, weil ich das ja. dir das damit die Omas ein bisschen hinschauen kann, weil ich eigentlich nicht so Handy-Games spiele. Und äh, in Polytopia kann ich dir jetzt total gesehen, was mir, und wir reden jetzt dann auch noch über andere Games, die der Guido vorgeschlagen hat, dort finde ich, wird mir immer sehr, sehr schön ans Prinzip hergeführt. Also es ist wirklich nicht sich. Oder erklärt das ganze Spielprinzip in Politopia, du bist sehr reingeschmissen. Einfach so. also, es sagt so rudimentär was du machen sollst, aber ich habe dann recht schnell Geduld verloren, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach so ein bisschen auf, auf Sachen herumklicken und schauen, was dann passiert, oh. ohne genau zu wissen, wieso ich das mache. Wie ist dir das gegangen? Hast du es von Anfang an begriffen, wo du halt Civilization und solche Sachen kennst, wo ich weniger kenne, oder hast du es jetzt auch eher eine sehr steil Einstieg gefunden?
0: Also ich gebe Einerseits bin ich ja so Tutorial-Hasser wo <lacht> so immer probiert die irgendwie zum go. Von dem her habe ich es noch gern, wenn es einem am Anfang nicht alles beibringt, sondern man es so ein bisschen selber herausfinden kann. Rausfinden. Aber ich verstand schon, was du meinst. Also mein ja. erstes Ziel in den ersten paar Runden war es, Tempel zu bauen. Und Tempel ist jetzt wirklich einfach etwas einziges, was du nicht brauchst in diesem Spiel. <lacht> Aber ich fand, den Tempel tönt so cool. Das will ich unbedingt. Das ist die letzte Stufe und so. Und dann habe ich am Anfang viel Energie in Tempel bauen verschwendet, was natürlich total fehlt, die Energie und Kosten waren. sind. Also so ein paar mehr Tipps jetzt es durchaus schon können, da gebe ich dir also absolut recht. Aber ja, also das Prinzip ist wirklich, es gibt auch ganz, ganz viele, eben wie Hexonia und so, noch andere Kandidaten, die wirklich eins zu eins das Gleiche machen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen dem geschuldet, dass das Prinzip von Game sehr bekannt ist. So. Und darum, ja, da sehen wir es jetzt gerade ähm, im Stream, äh, ja, ich finde es noch, noch lustig. Hexonia ist eigentlich der Unterschied. Es sind keine Quadrate, sondern hexagon -Förmchen. Und die Hexagons sind einfach schon noch cool zum Gamen, muss ich sagen. Also das Prinzip, dass alles zu allem gleich weit entfernt ist, habe ich noch gerne, ähm, ganz im Gegensatz zu Viereck, wo man dann immer so zweimal muss studieren muss, wie weit ist jetzt was von was weg und sind die noch verbunden und so. Ich verstehe, wieso Hexagon ein beliebtes Muster in Spiel sind, <lacht> muss ich so <lacht> sagen. Ja, also probiert es mal aus. Es ist eben, wie gesagt, gratis. Und ähm, wenn es euch denn den Ärmel reingenommen hat, dann schreibt uns. Dann nehmen wir euch mit auf in unsere Online-Schlachten.
1: <lacht> dann bist du noch in die Metro.
0: Ja, soll ich gerade alle meine Tipps geben? Ja. Okay. Ähm, ich habe noch einen zweiten Tipp von euch, also von, äh, von dir, Gido vor allem, immer wieder gehört, Mini Metro, wo ich auch muss sagen, das ist wirklich ein cooles ähm, Game. Und was für mich coole Games ausmacht, ist eben nicht, dass man sie so am Tag drei schon um will sondern dass, man sie, dass sie wirklich auch eine gewisse Tiefe haben, die einem motiviert, wo anspruchsvoll ist. Und obwohl Minimetro eigentlich zuerst auf den ersten Blick gar nicht so ausschaut, hat das durchaus auch einige so Tiefe mit drin. Ähm, es geht darum, dass... Man... Hören Sie mich noch? Schon, gell? Mhm. Sind da bei mir. Gerade die Fenster Fans ja. Okay, gut. Super. Es geht darum, dass man U-Bahn-Stationen baut und einfach die Leute an einen jeweiligen Ort transportiert, wo sie hinwenden. Und das funktioniert wirklich zuerst auf einer sehr auf sehr simple Mechanik. Und wenn man es dann will, wenn man dann so sieht, was die anderen für Highscores haben, denkt man so, wow, was machen die? Und dann fängst du an, so ein bisschen schlauer zu planen und ein bisschen merkst, dass das eigentlich doch auch noch viel Tiefe hat. Und ich muss sagen, also Mini Metro kann ich wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe es nie gespielt, weil es eben einen Franken zehn kostet. Und <lacht> ich weiß nicht, wieso. Ich habe ja nichts dagegen, Geldentwickler zu gehen oder gute Videospiele zu unterstützen, ist schon sowieso nicht. Aber dass man einfach überhaupt die Möglichkeit hat, mit dem Handy Geld zu zahlen, ist für mich neu. Ich habe jetzt erst eine Karte aufgeladen und kann das jetzt so. Das ist vorher irgendwie auch gerne gegangen. Ich glaube, es viele Leute noch gleich wie mir.
1: Ähm, Minimetro metro war ursprünglich ein Flash-Game, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Das, das gibt es wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Es mhm. ist aber glaube erst so richtig populär, als was dann den Sprung auf die Smartphones gemacht hat. Und es gibt es auch schon sehr lange äh, auf den Smartphones. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es zuerst auf iOS gekommen. Und dann Jahre später auch auf Android. Und es ist einfach auch sehr ein sehr schönes Game, oder? die Karten sind einfach etwas Schönes, oder? Also das Chaotische von einer Stadt wird so reduziert auf etwas ganz Simples mit farbigen Linien. Es ist einfach zu lesen, du kommst sofort drus wo du bist und wo du hinwollst. Und durch das ist das Game halt auch sehr einfach verständlich, weil du sehr schnell auf einen Blick du weißt, wie so eine Karte muss aussehen muss und weißt darum ungefähr, auch, wie Deine U-Bahn-Linien bauen. Und dann hat es einen hohen Zufallsfaktor drin, weil die die Städte, also die Stationen, die neu die erscheinen mehr oder weniger zufällig. Und häufig ist es so, dass du gerade eine schöne, schöne Linie geplant hast und dann erscheint eine, am, eine Station an einem Ort, wo dir den ganzen Plan zu unter Obse wirft und dann hast du wahrscheinlich Pech gehabt, dann schaffst du deinen Highscore nicht mehr. Aber das gefällt mir eben auch sehr an Games. Ich habe gerne noch so Games, die einen Zufallsfaktor drin haben, weil es einfach spannend bleibt durch das Und weil du das so musst improvisieren und nicht einfach stur einen Plan durchziehen und das ist super. Und es hat so etwas Befriedigendes, diesen Pünktchen, wo Menschen, die Pendlerinnen und Pendler symbolisieren, diesen Pünktliche zuzuschauen, wie die richtigen Stationen delivered werden. Es hat etwas sehr Befriedigendes. Das und das ich immer noch, wenn ich nur mal schnell zu dem etwas sagen kann, dem zuschauen, das ist bei einigen
2: Games auf dem Smartphone oder auf dem Tablet so eine gescheite Mechanik. Oder? Die gleiche Möglichkeiten wie du am PC oder an der Konsole hast, dass du ständig ins Zeug eingreifen kannst, wo der Bildschirm kleiner ist. Das macht es viel schwieriger. Darum ist es natürlich schön, vorher zu planen, nachher auf einen Knopf zurück und zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das hat zum einen etwas sehr Befriedigendes. Es ist so etwas Gottartiges, dass das jetzt alles nach dem design verlaufen. Zum anderen eignet sich es einfach auch sehr gut, auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm sehr in Ruhe zu planen und nachher die Action quasi ein bisschen entfernt zuzuschauen, was passiert. Ich finde, das All die Games, die so funktionieren, Finger machen auf dem Smartphone immer sehr viel Sinn, weil es äh, mhm. wirklich einfach schön ist, zum zuschauen.
0: Ja, also das ist natürlich auch eine grosse Problematik, oder? die grosse Finger auf kleinen Bildschirmen-Problematik. Ähm, gerade bei Polytopia und Hexagonia, Hexonia, oh Gott, jetzt bin ich schon total verwirrt, wie heißt es richtig? Hexonia, gell? Hexonia. <lacht> Ist, ist das Problem, es gibt keinen Rückwärtsknopf, also keinen Undo-Button. Das macht mich wahnsinnig, wenn du irgendwie daneben kommst oder weißt, etwas nicht wählst. oder so. Und ich meine, gerade in einem Strategie-Game, dann hast du einfach der Zug mit dieser Figur verkackt, wo ich auch so finde, ah! Aber könnt die schreien, wenn das das so ist etwas schön. passiert.
1: So etwas ist immer ein Game wie ein Minimetro nie, oder? Das ist von Nein. Anfang an so ausgelegt, dass es einfach zum Bedienen ist. Und was man auf jeden Fall muss sagen bei Minimetro, die Ergänzung, die Fortsetzung so von dem, nämlich Mini Motorways, wo ein völlig anderes Spiel ist. Eigentlich das gleiche Spiel. Du musst auch wieder Nachfrage befriedigen, oder? Leute, die neu niemand sind, an einen anderen Ort anbringen. Da sind sie aber nicht von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station, wie es in mini -Metro ist, sondern von ihren Wohnhäusli zu ihren Geschäftshäusli, zu ihrem Arbeitsort. Und dann fahren sie mit dem Auto hin und her und du machst die Straße und du musst die Straße so machen, dass es sich nie verstopft und dass die möglichst alle effizient ankommen. Und es ist grossartig, weil du u viel. Über Städtebau und über Städteplanung lehrst und über Unterschied zwischen individualisiertem und öffentlichem Verkehr. Also, ich würde unbedingt empfehlen, die zwei Spiele immer so hin und her zu wechseln, mal ein bisschen Mini-Motorways und mal ein Mini-Metro spielen und sich dann so den Unterschied zu überlegen zwischen den beiden Systemen. Das finde ich super schön. Das ist ja einer dieser Tipps, die du gehabt hast, und es ist noch
2: lustig, als ich die Apple Arcade jetzt Abo hat gemacht habe, habe ich mich daran besinne, dass du mir Mini Motorways mal gezeigt hast, wo, wo du, glaube ich, Arcade zuerst hast, hast, du das gesehen. Und ich habe nicht mehr genannt, wie es heisst, und hatte noch wollte noch eine Frage, ich jetzt mega froh, war, dass ich es wieder gefunden habe. Also, und ich finde es wirklich ein wunderschönes Spiel, auch von, von der Grafik her wieder. Es hat einen sehr simplen, aber äh, grafisch ansprechend reduzierten, und eben auch wieder können, zuzuschauen, wie die Autos so schön ihrem Ziel entgegengehen, und, und alles immer wie komplexer wird. Es quasi Strassenorganismus, den du da baust, finde ich ein ganz tolles Spiel.
1: Und Zürich ist einer der äh, Levels. Also man kann auch in Zürich Strassen bauen und mal schauen, ob man es besser kann als die Hartbrück.
0: Das, äh, nicht <lacht> das ist jetzt <lacht> sehr ähm, Das finde ich auch noch cool an, an Minimetros sind ja immer Flüsse, also das Stadtlayout ist immer eine tatsächliche Stadt. Finde ich aber ja. auch noch cool, Das kann man sich so ein Es ist nicht einfach Fiktion und Blödsinn, sondern da... Machen sie auch richtige Leute, richtige Gedanken über genau die Problematik wahrscheinlich. Ähm, was man noch dazu sagen muss, bis jetzt sind alle Spiele, über die wir geredet haben, sowohl für Android als auch für iOS in China, außer Mini Motor Race. Das gibt es nicht für Android.
1: Das gibt es meines Wissens auch nur auf äh, Apple, auf iOS und eben auch nur in der Apple Arcade. Also mhm. Das ist so eins von denen. Ähm, ja. Ich übernehme gerade, ich, ich habe auch, hab auch noch ein paar, ein paar Tipps. Ähm, ja. weil dann ich habe da ein bisschen ein, ein mit der Reihenfolge gemacht und dann sind meine Spiele wieder richtig. Super Hexagon. Super Hexagon finde ich ein Super-Game, das gibt es äh, nicht nur auf den Smartphones, sondern es gibt es zum Beispiel auch auf Steam. Das ist von Terry Cavanaugh, das ist der, der gemacht hat. Und der so ein Spezialist ist für super harte Games. Und Super Hexagon ähm, ist... Eigentlich ein Spiel, das auch wieder um Hexagon geht, aber du musst aus dem Hexagon in Und es sind eigentlich immer, ein, du bist zuerst im Zentrum und dann musst du in den nächsten Ring und ins nächste größere und ins übernächste größere Hexagon kommen. Und die trüllen sich und du kannst eigentlich immer nur an ein, zwei oder so Seiten aus dem Hexagon raus. Da ist man jetzt wahrscheinlich nicht daraus aber man muss es sehen, wie es funktioniert. Und schnallt es dann aber sofort, wie es funktioniert. Und was ich geil finde yes. an dem ist, es gibt, das ist ein Game, wo eigentlich wenn die länger als 10 Sekunden überlebst, dann bist du schon recht gut. Und
0: oh, vor allem ist der der Cut schlecht, nicht? Ich habe es gestern auch noch runtergeladen. <lacht> mir ist es so schnell so Trümmelig geworden. Okay.
1: Es das ist, das ist mir jetzt nie so Tunnel. gegangen, aber ja, also, genau, es gibt so einen Tunneleffekt. Und es geht schneller und schneller und schneller. Und ich glaube, wenn du 60 Sekunden überlebe, überlebst, dann hast du das Spiel gewonnen. Aber ich sehe, ich das habe das keine, keine Chance, gemacht. das zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals mehr als 20 Sekunden überlebt habe. Und das finde ich total cool, weil es ist das mobilste Game ever, wenn ein, Ge ein eine Runde ein Durchgang 10 20 Sekunden geht, du fängst ja sofort wieder vorne an, etwas, was der Terry Kavanagh sehr gut kann, in all seinen so genau. Games, dass du immer wieder ohne Ladebildschirm oder ohne lang warten nochmal einen Versuch kannst starten. Das ist einfach das so ein Highscore-Game, oder? Wo mhm. einfach auf die, die schnellste präziseste mögliche Reaktion kommt es drauf an. Es
2: ist ja blöd immer das Game macht süchtig, oder so zu reden, aber der ist der Ding, one more try, komm, wir probieren es nochmal. Mhm. Ich probiere es nochmal, weil ich jetzt schittert bin so kurz. Ich finde, es hier dem wahnsinnig rein. Es hat einen so geilen Soundtrack. Es hat so einen Chip-Tune-Soundtrack. ist es mal ein Browser-Game? Ich habe mich im das im Browser gespielt zu glaube
1: ich. Es kann sein, dass das mal ursprünglich ja. so ein Experiment auf dem Browser war. Und uh. so. Aber ja, es, kann es kann auch gut sein, dass wir in der Redaktion mal vor Jahren mal so einen Tag lang das, das, das Highscore ja. sich gegenseitig abgejagt haben. Ich oh. weiß noch, dass ich
2: oder <lacht> Luzi immer probiert haben, besser zu und äh, es, hat eben... es ist auch ein Game auch im Wahnsinn. Das sind nicht gemacht, das muss man ja. sagen. Es ist, äh
1: also ist nicht eines, wo man viele Stunden damit verbringen kann, weil das wären ja dann Millionen von Versuchen aber es ist schon ein Game, das einem initiiert und einfach geniales Game Design ist. Das simpel möglich simpler kann man das Game eigentlich nicht mehr designen. Grossartig.
0: Lustig ist, da sind wir jetzt genau wieder bei dem Anfang von der Problematik von unserer ganzen Diskussion. Ich habe das gestern auf deiner Liste gesehen, Super Superhexagon, hast bei mir auf dem Android-Handy abgeladen und das, was du jetzt eingeblendet hast, habe ich nicht abgeladen, aber drei Hexagon games ja. Eins, wo eben so ein Tunnel ist, wo, <lacht> einem so die, wo zwar genau die gleiche ähm, Mechanik ist, wo du jetzt siehst, man muss so diesen Hexagons entfliehen, aber es ist ein Tunnel, also es geht so 3D nach hinten und ähm, Lustigerweise, zuerst habe ich es nicht gecheckt, weil es gibt ein Tutorial, und ich habe gerne gewusst, was man bei dem Spiel machen außer dass dort Neonfarbe rumflitzt und in der Tunnel verschwindet. Bin ich bin wirklich gerne rausgegangen, und dann ist immer wieder Tab to start gestanden, weil ich gerne gecheckt habe, dass ich schon wieder game Over gegangen bin und was mm. da überhaupt passiert. Ähm, das ist das Tunnel-Superhexagon. Und dann habe ich noch ein anderes Superhexagon runtergeladen, wo übrigens auch gerne nicht so schlecht ist. Ein Rätsel-Game, wo man so muss Hexagon drehen muss. Und dann muss man, wie früher, hat es doch das gegeben, wenn du so ähm, ein Spiel hast, wo so ein Muster vorgelegt ist, und dann musst du das Muster nachlegen in deinem Setzkasten. Genauso funktioniert es, mm. nur dass man ja. die Hexagon muss ja. so im Kreis <lacht> rotieren, um dann das ja. Muster nachzulegen. Das ist ein super Hexagon, wie ich es jetzt runtergeladen habe. Also gib uns den Link zu dem, weil sonst sind alle anderen verloren in all diesen anderen mistigen Superhexagon-Kopien, die so. eben nur Superhexagon heissen, weil das wahrscheinlich mal eine erfolgreiche Version ja. war, oder?
1: Genau. Da gibt es dann immer so «Search Engine, äh, Engine Trickery», oder, wo jemand einfach den Suchbegriff abfällt. Ähm, ja, da gibt es den offiziellen Link auf die Website von Superhexagon. Die linkt dann auf all die unterschiedlichen Stores, wo haben. Ähm, wenn man es kann. Wenn wir schon gerade bei den Kopien sind, dann ist eigentlich mein nächster Tipp ein wunderbares Beispiel für das, nämlich «Threes». Äh, «Threes» ähm, ist ein Spiel, das äh, möglich ist, dass viele von euch das nicht kennen, aber dafür 2048.
2: Ah, das ist es, was mich daran erinnert hat. Genau.
1: 2048 ist einfach. Die, äh Unbestreitbar, ich fange mit jedem einen Krieg an, der das Gegenteil behauptet, unbestreitbar schlechtere Version von «Threes». Es ist eine total offensichtliche 1-zu-1-Kopie, aber schlechter. Und das ist die erfolgreiche und bekannte Version. Gewesen, die, wo plötzlich alle sich gegenseitig sagen, hey, musst unbedingt das spielen. Und ich habe immer gerufen, es ist aber weniger gut als «Threes». Und «Threes» <lacht> ist das Original. Und niemand hat es gehört. «Threes» ist aber genial. «Threes» ja. funktioniert so, dass man muss... Ähm, so Fältchen mit Zahlen drauf zusammenschieben und es gibt dann immer ähm, Multiplikationen von 3. Also am Anfang schiebt man 1 und 2 zusammen, das gibt dann ein 3 und das 3 kann man mit einem 3 zusammenschieben zu einem 6 und das 6 kann man mit einem 6 zusammenschieben zu einem 12 etc. Zum möglichst Grosse Miteinander zusammenzuschieben, dass man möglichst viele Punkte bekommt. Und 2048 macht genau das Gleiche, einfach mit zweier Potenzen. Dort schiebt man das 2 aufs 2 fürs 4, das 4 aufs 4 und so. Und das ist falsch, weil das der erste Schritt eben ein 1 und ein 2 ist und nicht einfach das 2 und das 2. Und der ist ganz, ganz entscheidend, weil der macht es schwierig. Wenn es nur mit Potenzen sind, ist es viel zu einfach und viel zu simpel. Und dass es eben ein Eins und ein Zwei ist am Anfang, wo dann ein Drei gibt, das ist das, was Threes besser macht und was intelligenter und spannender und anspruchsvoller macht. Und das ich ist aber auch das, was die Leute irgendwie wenig nicht wichtig finden, der Designunterschied.
2: Und ich möchte den Lanzen brechen für 2048. Es hat etwas Befriedigendes, wo es einfach schneller geht, bis sich die Sachen multiplizieren und wenn du das Zwei-Juts-Eins noch muss zusammenbringen. Ich, ich aus was Du hast es macht es schwieriger und fängt darum besser, aber äh, 2048 ist auch nicht schlecht. Das Doch, sehr schlecht und ich habe jetzt Krieg mit
1: dir und ich sage es <lacht> nochmal darum, weil 2048 ist für mich gar kein Game. Das ist für mich einfach ein Daumen. Das ist ein bisschen du ja, das ja. Und Irgendwann ist deine Pause vorbei und dann machst du wieder etwas anderes. Du bist fertig auf dem WC und machst du wieder etwas anderes. ist ein Aber wie gesagt, es hat etwas Befriedigendes das. das weil aufräumen und Sachen wegmachen uh. auf einem Bildschirm immer lässig ist so wie solitär. Oder? Uh -huh. aber, Jassen ist besser als Solitär und so ist Threes auch besser als 2048, weil es einfach das bessere Design ist. Und das Tragische an der Geschichte ist eben noch, dass die Entwickler von Threes, die haben es wie lang wirklich versucht, die ganzen Klon zu verhindern oder die haben versucht 2048 aus den Stores und so, weil sie einfach gesehen haben, die Shit wir hatten die Idee, gehabt, wir haben das geile Game gemacht. Es kommt okay. an bei den Leuten, aber die Leute nehmen nicht unser Game, sondern irgendeine billige Kopie davon. Und sie haben dann versucht, gegen das anzukämpfen und haben keine Chance gehabt, oder haben keine Chance gehabt. Auch berechtigterweise, weil 2048 Jahre vom Designer anders ist. Es ist nicht genau das Gleiche okay. wie Threes, es ist anders. Meiner Meinung nach schlechter, aber es ist nicht einfach eine Kopie. Oder? Es ist eine, eine, eine Abwandlung davon. Und darum händs sie keine okay. Chance, gehabt, das zu verhindern und haben einfach den Erfolg, den sie hätten, können theoretisch mit ihrem Game nicht haben, sind, glaube ich, immer noch ein verbittert davon. Jetzt ist es in einer neuen Ausgabe wieder in der Apple Arcade rausgekommen: ähm, Threes s 4 Arcade. Also, vielleicht kommen jetzt nochmal ein bisschen Geld von Apple über und vielleicht sind sie jetzt wieder versöhnt mit der Welt. Aber das war eine Weile lange so eine tragische Entwicklerstory, 3 Threes. Und verhebt hm. immer noch. Ich finde es super, super.
0: Ja. Ich ja, so gestern runtergeladen und mhm. äh, 2048 im Leben noch nie gespielt, aber Threes, und das hat Spass gemacht, also ich finde, äh, es hat eine gewisse Herausforderung durchaus drin. Ich war ja ein grosser Sudoku-Fan früher. Ich ha jede, jeden Tag in der Schule Sudokus ausgefüllt. Man hat eine ganze Blöcke gemacht und die Wette wäre schneller ausfüllen kann und so. Also so Zahlen, Schiebe, Rätsel, mache ich eigentlich mega gern, aber seit die einmal Dekodoku gespielt haben, zumal <lacht> ich da an dieser Stelle noch einen Tipp aus längst vergangenen Zeiten gebe, muss ich schon sagen, bin ich total verwöhnt einfach Dekodoku. Dekodoku ist auch eine App, die ihr euch abladen könnt, auch gratis übrigens, von der Universität Basel, wo es darum Geht, ähm, der, der, der Quantenmechanik auf die Sprünge zu helfen. Quasi. Sie probieren dort so Algorithmusprobleme zu lösen und machen das mit so einer lustigen zahl ski -Bispiele. Entweder kann man mit Zahlen spielen und wenn man jetzt so der Zahlentyp ist, dann kann man auch auf ähm, Symbol wechseln, also es gibt auch Kreise und Vierig, mit denen man spielen kann. Und es ist lustig, weil es ist ein Spiel, wo eigentlich genau das ist, was ähm, 2048 oder 30 ist, also man muss Zahlen sinnvoll zueinander schieben, aber es gibt irgendwie keine Regeln, weil es ist Quantenmechanik und sie versteht nicht, wie die Zahlen <lacht> funktionieren. Das heißt, ihr müsst euch die Regeln selber machen und das irgendwie selber herausfinden, wie die äh, Zahlen springen, wie die sich verhalten, Es Muster suchen. Und das ist für mich mit Abstand das interessanteste Zahlenspiel, das ich je gespielt habe. Also etwas, für das noch niemand eine Erklärung hat, noch niemand das Tutorial <lacht> hat können, richtig geschrieben selber herauszufinden. Ich finde das wundergeil. geil. Also Dekadoku.
2: Bist du nicht eine worden geworden? Quasi? Doch,
0: natürlich. Gell? In einer Nacht? <lacht> Nein. <lacht> Nein, tatsächlich. Also ich bin recht... Hier recht gute Highscores aufgestellt. Ich weiss noch, der Peter hat damals darüber berichtet und hat gesagt, hey, check das voll nicht, kannst du das, die App mal anschauen? Und ich habe die ganze Nacht deko doku hin und her geschrieben. <lacht> Irgendwie am 3 Uhr am Morgen habe ich meine neueste Highscore knackt und bin am nächsten Morgen wieder geschafft und gesagt, du, ist das gut, Peter? Und ich habe schon gewusst, das ist schwer gut. <lacht> <lacht> und er so, ja, das ist gut. Und dann haben wir uns mit Basel wieder ausgetauscht und der Prof ist also nachher gekommen weil er wissen, wie ich das gemacht habe. <lacht> Weil ja, es gibt nicht so viel, was so weit kennt. Mir ist das recht gut gelegen.
1: Ich wir machen noch ein bisschen weiter in der Liste. Ähm, das nächste, da geht es um Fischen und ich finde es eines der besten Fischspiele, sicher mhm. meiner Meinung nach das beste Fishing-Game auf den Smartphones. Und das heißt Ridiculous Fishing ist von Flambeer, von dem legendären mhm. Indie-Studio, das es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, gibt es äh, für iOS und ich habe gemeint auch für Android. Und es ist ähm, lässig, Wills. Sehr schön designt ist, weil es sehr cool tönt und weil es einfach äh, eigentlich nicht viel mit Fischen zu tun hat, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Du, du last einfach etwas ab ins Wasser und hast dann so verschiedene. Attachments, die deine Fischerrouten machen kannst, die dann verschied auf verschiedene Arten die Fische äh, ähm, fangen. Und dann fliegen es oben raus und dann musst du es noch abschiessen, dass es dann wirklich hast. Also, es ist so eine, das, da, ungefähr so. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es, einfach, es stimmt einfach alles in dem Game. Es flutscht gut, es bedient sich wunderbar, es tönt gut, es sieht schön aus. Du kannst es schön mobil spielen. Also, es hat so einen guten Rhythmus, der passt für unterwegs im Bus, eine schnelle Runde. Und wieder aussteigen. Also einfach ein sehr sehr gutes Game und es hat eine coole Story. Offiziell heißt es nämlich «Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption», glaube ich. Und <lacht> es hat irgendwie noch eine ganz schöne Story, die du nicht würdest denken in so einem komischen fishing handy <lacht> Ich glaube, ich habe so gern, weil es mit Fischen zu tun hat, aber eigentlich auch nichts mit Fischen zu tun hat. Und <lacht> der Kontrast finde ich noch schön. <lacht>
0: Ich und ich habe es also nicht gefunden, aber da gesehen ich jetzt keinen Link. Äh, wurde ja auf dem Server nicht gefunden. Nein, das gibt es nicht, das ist ein toter Link doch. auf der Google Store. Oh, Klickt okay. drauf, der oh. tot. ist tot.
1: Und in Google Store
0: finde ich es also auch nicht.
1: Wir testen nochmal, wo das verschwunden ist. Vielleicht haben sie es oben abgenommen vom Google Store, mhm. das wäre ja möglich. Ähm, auf jeden Fall habe ich Normal und von dem habe ich schon geschwärmt. Äh, und ich schwärme gerne mal von dem Grindstone. Und da kann man jetzt mal drüber schwärmen, wie es jetzt gerade neu auch auf PC gibt. Das ist jetzt gerade äh, auf verschiedenen PC-Plattformen ebenfalls rausgekommen. Und es ist so ein Farben-Match-Game, aber eben nicht ein Match 3, sondern ein Match so viel wie möglich. Und tun eine Linie einzeichnen äh, von einem Farbigen zum anderen. Ab und zu hast du die Chance, auch mal noch die Farbe zu wechseln. Und wenn du fertig bist mit deiner Linie, kommt so ein grosser blauer Mann und haut all diese Münsterli kaputt, die du in der Linie verbunden hast. Ein sehr und muskulöser Mann. Ein, ein sehr muskulöser Mann. Und immer, er haut es immer schneller kaputt und immer läuter und macht immer crazierere Gesichter dazu. Und es, äh, verbindet für mich so die Befriedigung vom Aufräumen, die du vorher schon angesprochen hast, Jörg, Sachen, die kompliziert sind und durcheinander sind auf einem Feld, schön wegzuputzen, verbindet es mit der Befriedigung von einfach, es tönt gut und es sieht gut aus, wenn du das machst. das ist dann extra befriedigend. Und es da, ist du einfach wieder... da auch lässig, weil du, du eigentlich so lange Zeit kannst brauchen, wie du willst, um die Linie zu zeichnen. Mhm. Das hat keinen Zeitdruck. Also das heisst, du kannst... 20 hintereinander kaputt hauen mal, und dann überleisch noch mal schnell und denkst, bringe ich vielleicht noch 25 an, wenn ich dort noch eine Runde trüllen oder so. Und das finde ich auch sehr, sehr reizvoll. Das habe
2: ich gesagt, das ist auch wieder das, was ich vorher gefunden habe. Das auch auf Mobile Games schon funktioniert. Du planst vorher und dann siehst du, der muskulöse Blautyp, wenn er alles kaputt hackt und genau dort entlang geht, wo du eingezeichnet hast und so viele Punkte macht. Das hat etwas extrem Befriedigendes. Auch wegen der schönen Geräusche und auch hier ist die Grafik wieder toll. Das ist so ein comic stil mhm. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das ist von Capybara. auch das ist das Indie-Studio, das man so kennt. Die, die haben da schon andere coole Sachen gemacht. Und gibt es auf iOS, gibt auf der Switch und auf dem PC. Mhm. So, das sind also die Tipps, die man vielleicht noch so als Geheimtipps... Das sind schon nicht Geheimtipps, aber das sind also ein bisschen die spezifischeren Tipps. Und dann würde ich sagen, muss man einfach noch zwei von den ganz grossen Sachen sagen, die ähm, ich auch sehr gut finde und uneingeschränkt empfehlen kann. Clash Royale finde ich immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes Game. Ähm, ist so eine Mischung aus Sammelkarten, Deckbuilding und äh, Strategie, Echtzeitstrategie. Ist immer online, also immer gegen jemand anderen. Und du musst deine drei Türme schützen und die drei Türme vom Gegner kaputt machen. Und es ist von Supercell, also die, die auch Clash of Clans gemacht haben. Und, und äh, ist auch also in dieser Clash of Clans Welt vom Design her. Und ich finde es einfach sehr ein gutes Game. Gefällt mir besser als Brawl Stars, was so etwas Neuere äh, von Supercell ist ist eine e sport -Disziplin. Also wenn man richtig richtet, kann man auch richtig Ansprüche haben und richtig gut werden Und ich finde, das hat ein sehr gutes Matchmaking. Du bist so wie, du wirst wie in eine Liga zuteilt und wenn du viel gönnst, dann steigst du auf in die nächste Liga und kannst dann stärkere Gegner zuteilt. Du darfst es Weile lang verlieren, kannst auch mal eine schlechte Phase haben, ohne dass du gerade wieder absteigst. Aber es tut dich eigentlich immer sehr gut jemandem zuteilen, der jemand ähnlich stark ist wie du. Und durch das bleibt das Match eigentlich immer spannend. Also das finde ich nach wie vor. Es ist ein Klassiker mittlerweile, aber finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und oh. sagt gerade, der Megaritter ist der Hass. Ja klar, alle haben irgendeine Einheit, die ganz schlimm oder völlig oh. overpowered findet. Das ist halt die Natur der Sache <lacht> bei so Games. Aber ich finde, für, für wie viele von denen das es gibt, ist es halt schon ein sehr, sehr gut ausbalanciert. Besser als viele andere. Kennen, ja, haben haben ihr das irgendwie mal gespielt? Clash Royale? Ja. Ich, ich habe, habe es
0: damals gespielt, wo es der Hype ist, aber hm. es ist mir dann. Ähm,
1: Dir ja. ist wahrscheinlich ein simpel, oder? Wie es yeah. zu wenig lang geht und so. Das ist genau das, was mich dran, wo, wo mir gefällt. Oder? Das, Eben auch im Bus kannst du sagen, ich fange jetzt schnell einen Online-Match an. Und wenn ich zum mhm. Bus aussteigen muss, ist der Online-Match fertig. Es ist nicht so ein, wo du dann gerade eine Stunde, zwei hängen bleibst. Und das mhm. gefällt mir sehr. Hast aber genug taktische Tüfe dass du durchaus eben auch kannst eine Stunde, zwei hängen bleiben wenn du, wenn du willst. Ja. Der Marcel sagt noch Plants vs. Zombies. Das ist ein alter Klassiker und ist, mhm. äh, ja, der, der, das ist natürlich auch ganz gut. Aber das andere, was ich noch sagen wollte, ist Monument Valley. Das muss man, glaube ich, niemand mhm. empfehlen. Aber es ist einfach immer noch wahnsinnig gut und Monument Valley 2 ist auch wahnsinnig gut. Und was mir bei dem sehr gefällt, ähm, ist, dass man es das gut als Zweiter spielen kann. Du hast, vielleicht auf dem Smartphone, vielleicht nicht, aber auf einem Tablet schauen beide drauf. Und probieren so ein und fingern dann mal auf den Touchscreen drauf und drüllen dort und machen dort und das gefällt mir noch sehr schön an dem, also ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Spiel für Bärli oder für Familie, wo man so gemeinsam etwas kann, kann machen kann an dem Tablet.
2: Du hast mir gseit ja. ja gesagt, es war vielleicht etwas, wo ich mit meiner neunjährigen Tochter zusammen spielen kann. und das haben wir gestern gemacht. Erstens haben wir Stripe <lacht> Wegen? <lacht> Wegen? Wege. Weil wir uns immer drin haben und ich konnte einigen können, wer wenn drücken und wer wenn ein Rätsel lösen darf. Und zum anderen ist es ja so eine, eine MC-Escher-artige Welt. Also, dass man Perspektiven manchmal muss einsetzen muss, um einen Weg zu finden und Sachen so im dreidimensionalen Raum zu drehen, dass plötzlich ein Weg irgendwo gibt, der eigentlich nach den Gesetzen der Physik gar nicht möglich sein sollte. Und meine Tochter hat das gehasset. Sie hat die ganze Zeit gesagt, das Game ist grammatikalisch nicht korrekt. Und hat gemeint, Geo <lacht> hat gemeint geometrisch. Und ich habe auch immer gesagt, das heisst geometrisch. Und sie hat gesagt, das ist mir gleich, es ist einfach nicht korrekt. Und okay. sie hat grosse, grosse Probleme gehabt, dass du da die Zeugs streien kannst, wie es im richtigen Leben eigentlich gar nicht möglich wäre. Also, vielleicht besser alleine spielen und nicht mit besserwisserischen Töchter zusammen.
1: Oder erst mit. <lacht> besser wie Töchter wo schon mal mit dem Escher konfrontiert worden sind. Vielleicht und das Grundschritt genau. genau. mindestens schon, genau. schon gemacht hat.
0: Also denn kann ich da mehr im Fall nur äh, Battle of Polytopia empfehlen, weil das kannst auch zu zweiter kannst so Handy so im Kreis rundum gehen, also immer du und zug sehen zug und zug du und zug. Du und zug. Ihr werdet euch nicht gegenseitig dreifummeln. Es ist quasi <lacht> ausgeschlossen. Und es ist natürlich auch so ein mega Strategie-Game. Also, da kannst du, erstens, du checkst es noch gerne, Jürgen. der andere ist eh schon mal von Anfang an besser als du. Und das ist <lacht> auch etwas, wo, wo vielleicht da so ein bisschen pädagogisch wertvoll ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ähm, was ich auch noch in die Liste übrigens gerne wird mit aufnehmen, Guido, von diesen Klassiker, wo so also wirklich kein Geheimtipp mehr sind, ist Altos Odyssey. Ist ein Tipp, der ganz am Anfang kommt, wo ich unsere Community gefragt habe, wo auch in jeder Top Ten Liste von Best Handy Games quasi mit dabei ist, wo ich bis jetzt so googelt habe. Ähm, Altos Odyssey ist ein Typ, der auf einem Snowboard über Sanddünen fährt und das immer so schön von links nach rechts und du musst einfach immer im richtigen Moment kommen über Seily Grinder und so. das ist einfach so so ein schönes Flow Game wo ähm, nicht nur doof ist sage jetzt mal es gibt ja viele von denen so links rechts ausweichen und Kumpen Games Alters Odyssey ist da eins wo man keinen Fehler hat glaube keine Werbung, wo ich mit dran könnte erinnern okay. und ist gratis also
1: ist, glaube ich glaube, noch aus einer Zeit, in Premium-Games noch hast können verkaufen auf dem App Store. ist schon lange her. Und ist dort, das war noch vor all diesen Gratis- und Free-to-Play-Geschäftsmodellen. Ja. Ähm, wird immer äh, genannt. als es gut. Bei mir hat das irgendwie nie klick gemacht. Ich habe das immer wieder mal probiert zu spielen und das immer auch langweilig gefunden. Und nicht so cool wie andere so Endless Runner. Ich weiß es nicht genau. Was es, macht. es ist
0: halt so ein klassisches Handy Game, oder? Und das mm. ist eben genau mein Problem, so rückblickend auf all die Spiele, die ich gespielt habe, wo ich mich zum Teil schon ein bisschen meiner Zeit beraubt fühle. Und wenn du vorher gesagt hast, Gido, ich habe gerne ein Game, wo unter 10 Sekunden geht, das ist für mich das perfekte Handy Game. Ich weiß nicht, das sind einfach nicht die Spiele, die mich über längere Zeit könnte motivieren können. Etwas, das in ein paar Sekunden fertig gespielt ist. Ich glaube, das geht vielen Gamer, ähnlich, dass sie wie ein bisschen eine größere Herausforderung brauchen. So, dass es das so für uns gerne nicht interessant ist. Zum Beispiel Crossy Roads oder so. ist auch so ein Spiel, wo du einfach mit einem Klick so, dein Hühnchen ähm, vorklicken kannst und dann musst du so die Straße überkreuzen. Okay, also weiß, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt nicht ein Game von ihnen, eine Herausforderung oder ein großer Spaß drin sechs. So, es muss schon noch ein bisschen mehr dazu haben und drum mein Fazit eigentlich am Schluss gsi die besten Handy Games sind PC Games also, ähm, es gibt ein Haufen PC Games wo portiert worden sind aufs Handy zum Beispiel Stardew Valley also für irgendwie vier Stutz du fast ein vollumfängliches Stardew Valley auf dem Handy Game wo auf der Nintendo Switch irgendwie 30, 40 40 Stutz wahrscheinlich heute noch kostet ähm, ein ganzen Haufen Indie Klassiker also Feist äh, wie heissen sie alle, Machinarium oder etc. PP, Die kann man alle fürs Handy abladen. XCOM, es gibt das ganze, das ganze XCOM, das du auf dem Handy kannst. Civilizations, Ark Survival, Final Fantasy Klon, ähm, GTA, eine abgespeckte Version. Also es gibt ganz viele richtige Spiele, wo man auf dem Handy spielen kann. Und das Problem ist da immer ein bisschen die Störung, oder? Also... Ist dann auch die Steuerung gut portiert? Das
1: ich bin froh, dass du das noch sagst, weil das ist für mich das Hauptargument gegen das Argument. Oder? Ich, ja. ich finde die fast immer ganz grauenhaft umgesetzt und fast immer kannst du es wirklich nicht bedienen, weil es immer auf Maussteuerung oder auf Controllersteuerung ausgerichtete Games sind, die dann einfach nicht gut funktionieren in einer Touchscreen-Dicke-Finger-Umgebung. Und darum mache ich in der Regel einen grossen Bogen um die Games, weil das U so ist, dass die wirklich gut sind. Also das Beispiel wäre Spire, wie hat das geheissen? Slay
0: the Spire.
1: Slay the Spire wäre ein Beispiel für das, wo ein super Game wäre, aber wo die mobile Umsetzung einfach katastrophen ist und und wo so lustig. ich darum viel ja, lieber nur... am, am Bildschirm spielen. Ja. Und bei Stardew Valley ist es mir ähnlich gegangen. Hätte ich jetzt auch lieber an einem PC gespielt. Bei, ähm was hast du vorhin auf, du hast noch ein Beispiel genannt? Das
0: heisst, so also ganz viele von diesen Indie-Games, die eigentlich recht eine einfache Steuerung haben, wo ich mir jetzt eher gut könnte vorstellen könnte, dass es funktioniert. Oder eben ah, auch, Divinity, komme.
1: sorry, Divinity Original Sin 2 ist jetzt gerade rausgekommen aufs iPad und ich habe es angefangen ja. und habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich hätte lieber eine Maus. Und ich könnte oh. eine Maus anschliessen an meinem Tablet, ja. aber dann, ja dann hat es keinen Sinn mehr. Ich kann ich es ganz gut am PC spielen. Und ja, die sind ja, eben ja. auch, dort stört mich dann auch der Rhythmus, oder? Divinity ist ja ein Spiel, stundenlang spielst, am Stück, in der Nacht, und das ist einfach bequemer in einem bequemen Stuhl an einem PC oder auf einem Sofa mit einem großen Bildschirm als auf einem kleinen Bildschirm. Also ich finde wirklich, das ist für mich das Argument gegen dieses argument klar gibt es gute Games auch auf dieser Plattform, aber wenn es der Plattform nicht angepasst ist von der Bedienung her und vom Spielrhythmus her, dann schaue ich so ein mit stark gerümpfter Nase auf das ab
0: Mm -hmm. Ich habe ja, also gerade das mit der Steuerung, ich meine, Battle Royale ist natürlich auch ein von der grossen Trends auf Handy Gaming, wo ich natürlich schon auch mache. Also früher, äh, PUBG, mit meinem Bruder habe ich schon viel Call of Duty gespielt und so, und dort ist dann wirklich, also wenn dann eben, zwei Joysticks Steuerung, die du einfach auf dem Bildschirm adaptierst, ähm, und dann auch noch in Battle Royale, also Echtzeit, im Konkurrenz <lacht> zu anderen, <lacht> muss ich sagen, Kommt die Steuerung dann schon recht an seine Grenze, Aber handkehrum, man gewöhnt sich ja alles. Also, wenn du in der Ferie bist und du hast halt keinen Controller und du spielst das zwei Stunden, dann stürzt sie auch plötzlich um. Also, das ist so auch ein bisschen eine Gewöhnungssache. Aber gerade die Battle Royale-Sachen, ähm, muss ich sagen, nach wie vor. Also, ich <lacht> spiele schon nicht gerne am Controller. Ich habe am liebsten eine Mouse und eine Tastatur und dann eben noch den Controller auf den Bildschirm adaptiert muss ich schon auch, also ganz fest beide Augen zudrücken, dass ich das irgendwie kann. Ich habe dann gerade bei den Battle Royale Games gemerkt, es gibt ja auch noch ein bisschen Ausweg im Sinn von ähm, nicht im dreidimensionalen Raum spielen, sondern so top-down Battle Royals. Mhm. Also wo du quasi nur mit dem einen deine Figurle und mit dem anderen quasi die richtige steuerst, dann fällt schon mal eine Ebene irgendwie weg, weil du mhm. nur gerade alle richtigen Ziele und überall rundum zu schiessen, sondern nur so links und rechts daneben schiessen. Und dort gibt es auch ein paar gute, also äh, Bullet Echo zum Beispiel habe ich recht viel gespielt, oder auch Snow's Royal Royale, das Schweizer Game, das wir letztens auch davon hatten, da habe ich auch recht viel gespielt. Und dort ist dann aber eben das, was du jetzt siehst, Gido. Es ist und bleibt dann halt am Schluss immer noch ein Handygame und so eine Battle Royale-Runde. Es geht halt eine gewisse Zeit. Mhm. Und gerade das Handygame ist etwas, das nie für meine Spielgewohnheiten. Zumindest jederzeit muss er einfach auf einen Ausschaltknopf drücken und weglaufen. Und das geht bei Battle Royale nicht, genau. weil es halt immer Online-Games sind.
1: Dort ist das Publikum dann einfach was so anderes als ich, wo alle Plattformen zur Auswahl hat. Dort ist das Publikum ein Teenager, der nur ein Handy hat, oder und mhm. keinen Computer darf Zimmer im Zimmer und drum das auf dem Handy spielt und gar keine andere Optionen hat, oder? und äh, auch das mit den Augen und dem Abstand vom Bildschirm, alles auch kein Problem ist. Mhm. So. Von dem her, das hat schon auch seine Berechtigung. Aber wenn man die Auswahl von Plattformen hat, dann wähle ich in der Regel die Plattform, was die am besten anpasst. passt, oder mhm. und das finde ich dann da gibt's dann häufiger so eine Mismatch. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen würd, Ausblick, was noch kommt und dann machen ganz, wir den kurz, Laden dicht.
2: wenn es um Handy-Games geht, etwas, was wir vielleicht noch vergessen haben, was mir immer sehr gefällt, sind die Kami-Box-Spiele, wo du auch schon ein Interview hast mit dem Macher und Philipp hast. Und äh, da gibt es zum Beispiel Bacon, äh, es gibt, äh, wie heißt äh, zipzap okay, Das sind so kleine Spiele, wo äh, alles Puzzle-Games sind. Und äh, für ein Level so einen, äh, einen Busstopp lang brauchst du, wo eingefangen ist, ideal auf dem Smartphone zu spielen. Und die sind meistens so gratis mit Werbung. Halt, aber die Werbung ist nicht super aufdringlich und es gibt auch keine Endgame-Käufe. Also,
1: äh, die box sachen wenn man sie nicht kennt, kann man ruhig mal anschauen. Ich habe zweimal mhm. schon in einem Luditious Stream ein Game von Philipp Stollmeier gespielt und einmal Zipzap habe ich mal als separates Let's Play gemacht. Das findet oh. ihr, wenn ihr sucht auf YouTube. Dort habe ich es nicht mit meinen Teumen, sondern oh, mit meiner. Ah, das und, es ist, und es ist auch gegangen. Ähm, also alles, was der Philipp Stollmeier macht, ist immer interessant. Man muss immer schauen, was, was er so treibt. Äh, und mhm. Er macht sehr viele sehr viel Games, immer so kleine Handy-Rätsel-Games. Ähm, ja. Als nächstes haben wir vor Manifold Garden. Da sind wir jetzt nicht, sind wir ein bisschen alte Fasnacht, das gibt es schon sehr lang das Game. Ich habe jetzt aber nochmal einen Anlass gefunden, das Game zu spielen, weil es jetzt gerade auf der PlayStation 5 rausgekommen ist, in einem Next-Gen-Update. Und will ich es unbedingt, ist so auf meinem Pile of Shames, habe ich unbedingt noch <lacht> spielen. Ähm, ist genau also so eins übrigens, was es auf den Tablets, auf den Smartphones gibt und es mir einfach nicht gleich viel Spaß gemacht hat, wie mit einem Controller. Und jetzt macht es mir richtig Spaß. ist ein Puzzle-Game, mit aber noch extrem Coole Twists und so. Es geht um Mathematik und Unendlichkeit und Mjörg, seine Tochter, hätte gar nicht gegeben. <lacht> Weil es wiederum so... Nein, es ist doch, es hat wieder so physikalisch, grammatikalisch nicht das, korrekte das grammatikalisch Sachen drin. Korrekt. Genau. Ähm, aber mir gefällt es sehr gut. Es gibt, glaube ich, sehr entspanntes Let's Play. Das ist am nächsten Montag angesagt. Und dann... Ähm, Machen wir Ratchet and Clank Rift Apart Let's Play. Also ich habe jetzt gerade zwei äh, PlayStation 5 Next Gen Let's Plays hintereinander. Und dann würde ich sagen, können wir gerade noch schnell sagen, was es so alles rauskommt im Juni, Martin? Es ist nämlich nicht wahnsinnig viel. Ratchet Nein, and Clank nicht. kommt am 11. Juni.
0: Vorher gab ähm, es noch zwei Games, die vielleicht interessant sind. Einen ist schon das, Operation Tango. Ist mhm. gestern das kam gestern raus. Das habe ich erst recht neu entdeckt. Das war nicht so auf meinem Bildschirm. Gewesen. Ein Co-Op-Spiel, das Gido und ich vorhin miteinander zu spielen. Man, es sind so zwei Agenten und muss so miteinander Fälle lösen. Eben als Team, also im Trailer heißt es ganz viel It Takes Two und so. Bin ich gespannt drauf, weil das hat letztes Mal sehr viel Spaß gemacht, wo wir ähm, eben It Takes Two gespielt haben. Dann kommt das Game, das auch sehr interessant, klingt, wie ich finde, morgen raus: Open Country. Ähm, es ist ein Outdoor-Simulator. Also man kann <lacht> andere Fische <lacht> <lacht> jagen. <lacht> so easy
1: Spaß. das, das, das
0: war Pandemie-Zeiten gut. Ähm.
1: In unserer Planung steht Juli, nicht Juni. Aber in dem Open Country sehr so eine amerikanische Version von Natur, oder man schiesst auf die Zeug, glaube ich. <lacht> 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 Mal, Mal schauen, wie das wird. Martina überprüft, gerade, ob das Datum richtig ist. Und ich mache gerade weiter. Ähm, Final Fantasy 7, Integrate kommt raus. Das ist äh, so die Fortsetzung vom Final Fantasy VII Remake, was sich ja entschlossen hat, das Game Final Fantasy VII nicht einfach eins zu eins zu remake, sondern wie einzelne Kapitel daraus rauszunehmen und die jeweils separat herauszugeben. Und Integrate kommt jetzt dann eben auch in der PlayStation 5 version raus, also im Next-Gen-Update, während dem letzte neue PlayStation 4 version war. Das kommt am 10. Juni. Und genau,
0: genauso wie Open Country Loot Steam.
1: Okay, also dann ist unsere Planung falsch. Gut. Ja. Ähm, Ratchet and Clank kommt dann am 11. und dann Griftlands, Martina. Da kannst du noch etwas dazu sagen.
0: Das ist auch ein Tipp aus der Community, sieht mega cool aus. Ähm, die haben schon einen Haufen andere lässige Games gemacht, haben wir herausgefunden. Und es ist so ein deckbuilding roguelike also auch mit so Karten und <lacht> eben so immer wieder von vorne anfangen. Hat einen sehr coolen also Zeichenstil und das. Ähm, Wirklich gut, kommt in Early Access am 14.06.
1: Dann wird «Golfet» Mario Golf Super Rush, ein neue Mario Golf auf der Switch mit Multiplayer-Modus, mit Modi, wo man so muss über den Golfplatz rennen muss und möglichst schnell einlochen und wo man sich gegenseitig behindern beim Golfen behindern kann. Das sieht nach sehr viel Chaos aus. Und mhm. wenn ich mich an Mario Tennis erinnere, wo ein super lässiges unterhaltsames Game war, wo mit Tennis nur so beschränkt etwas zu tun hat, dann ist genau das meine Erwartung da, dass es zwar wie ein Golfspiel daherkommt, aber nur so beschränkt etwas mit Golf zu tun hat und dafür Chaos ist. Und äh, das, das ist wahrscheinlich das, was dann äh, in Super Rush passiert. Das haben wir auch geplant, als Let's Play. Und dann das letzte Game, das dann in diesem Monat rauskommt, heisst Scarlet Nexus. So ein Hack and Slash-Comic-Stil, Manga-Anime-Stil aus äh, Game aus Japan, wo bis jetzt glaube ich so die ersten Previews so ein bisschen durchzogen sind von Amco, aber wo ich mich eigentlich noch sehr darauf freue. Das ist so das, was im Juni kommt. Also es geht jetzt ein bisschen es zieht ein bisschen an, Martina. Es kommen jetzt schon wieder Sachen raus.
0: «Es zieht ein ist leider die falsche Formulierung. Gido, das ist, ist ein fulminantes Ende quasi vom Gaming-Jahr Mann, <lacht> Weil im Juli kommt also kein einziges Game mehr raus.
1: Die nächsten, die wir auf unserer Liste haben, mit Release-Daten, die definitiv sind, die sind dann Mitte, Ende August. Mal schauen, ja. wie es weitergeht mit dem Gaming-Jahr. Vielleicht <lacht> haben wir dann noch mehr Platz für «Pile of Shame»-Abträge, was ja eigentlich gut ist, was wir eigentlich alle mhm. gut finden. So. Das wäre es, glaube ich, für das Ah nein, FIFA haben wir noch vergessen, Martina. Du musst noch deinen nächsten okay, FIFA-Stream okay. ankünden.
0: Absolut, der ist morgen, aber ich kann dir leider noch nicht sagen, zu welcher Zeit, das muss ich mit Ruben zuerst noch ausgeben also heute Abend.
1: Gut, aber dann machen wir es noch mal kurz. Du spielst an der Schweizer Meisterschaft mit. Mit dem Ruben zusammen wirst du dann FIFA-Schweizer Meister. So, so stelle ich es mir vor. Äh, du ja. spielst so in einer eine komischen neuen Cup, wo einerseits FIFA, äh, gute FIFA-Einsportler paired worden sind mit Influencer wie Martina Influencer. und dann im Zweierteam müssen antreten in einem Turnier. Ja. Das ist am Freitag das Turnier, oder? Ich ja, es jetzt richtig.
0: Mega bald, übermorgen. Am Freitag ist, das. ist es,
1: und morgen streamst du ein Training, das du mit dem Ruben zusammen trainierst und wann er dir hoffentlich all das beibringt, was du dann nachher brauchst, um den Pokal heizen für uns. Das ich ist das, was sagen. wir vorhanden Und ich würde vorschlagen, dass ihr einfach auf YouTube abonniert. Und dann seht ihr dann, sobald Martina die Zeit weiss und den Stream <lacht> vorbereitet hat. Und äh, ihr könnt natürlich auf Discord kommen und. Zum Beispiel, wenn ihr euch gut mit FIFA 21 auskennt, Martina ja. noch zwei, drei Keimtipps mit auf den Weg gegeben, dass sie das schafft, den Pokal holen. Ihr habt, glaube ich, äh, die Favoriten des Turnier in der ersten Runde als Gegner. Ja, also, das kann ich
0: eben sagen. Wollen. Ich war so motiviert. Schwierig. Ich war wirklich so motiviert. Steckt das so easy in? Sag ich, meine, alle anderen sind wahrscheinlich pi noch nie einen Game-Controller in der Hand gehabt. Hier <lacht> wische mit links vom Platz. Und jetzt ist es so, dass wir in der ersten, im ersten, also das das ko es ist und unsere ersten Gegner sind äh, Triola, die beim FC Basel Kapitänin ist. Im Fußballkader, jetzt gerade einen internationalen Vertrag hat und garantiert schon einen FIFA in ihrem Leben gespielt hat. Und sie ist gematcht worden auf der FIFA-Provisite mit dem Favorit des Turnier. Also, die sind <lacht> fast schon ein unschlagbares Team. Es könnte nur ein Duo geben, wo die eventuell könnte oh. in der ersten Runde aus dem yeah. Turnier kicken Und das sind wohl, ich dachte nochmal, der Ruben und I.
1: Ich erinnere, so, okay. daran, ich erinnere daran wie immer, dass äh, bis jetzt jedes Mal noch nie Favoriten gewonnen haben, wenn es FIFA-Schweizer Meisterschaften geht Und dass dort jedes Jahr die Hierarchie auf den Kopf gestellt wird. Und darum glaube ich an dich und den Ruben, dass ihr, dass ihr das schafft. Äh, aus dem Chat kommen noch die guten Tipps. Einfach treffen bis schießen, äh, dann klappt okay. Okay kommen nicht ganz bim <lacht> Einfach Treffen beim Schiessen, so. dann klappt. Also der alte Tipp, dass Runden ins Eckigen muss, der zieht, zieht dann auch da wieder Eine ähm,
0: Der Another Joe fragt noch, wo man das kann sehen kann. Man kann es auf Twitch sehen, man kann es auf BlickTV sehen und auf Blue TV -Dur. Genau, ah, also links wir Facebook.
1: senden nicht Turnier, sondern wir senden einfach das Training von der Martina genau. mit dem Ruben Morn. Und das Turnier selber läuft dann auf all diesen Plattformen und wahrscheinlich die meisten schauen es dann auf Twitch. So, das wär's. Äh, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat heute. Es ist ein bisschen länger gegangen, weil wir ganz viele Handy-Game-Tipps haben. Das sage ich nochmal. Die tun wir dann alle noch unten äh, links äh, in, die, in die Beschreibung, dass ihr die dann auch findet. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis bald.
2: Adieu. Und tschüss.